0: Eu sou o Guilherme Billy do BillyCast, e no episódio de hoje, Dark Souls 3. Dark Souls 3, lançado em 2016, pela From Software, publicado pela Bandai Namco. É o fim da série Souls, que começou espiritualmente no Demon Souls em 2009, exclusivo para Playstation 3. O Dark Souls 3, ele saiu consecutivamente desde Dark Souls 2, né? Dark Souls 2 em 2014, Bloodborne 2015 e Dark Souls 3 em 2016. E hoje, o meu convidado que sabe muito de Dark Souls já esteve aqui, mas infelizmente <risos> o episódio foi para o limbo. Paulo!
1: Oi, eu sou o Paulo. É, eu jogo podcasts e eu jogo Dark Souls, é tudo que eu faço da minha vida, é isso.
0: O Dark Souls 3 ele é o terceiro game da série Dark Souls. Não que exatamente tenha começado no Dark Souls 1 lá em 2011, né? Temos o Dimon Souls 2009, também da Front Software. Só que ele era exclusivo de Playstation 3, então a identidade, a propriedade, né? A propriedade do nome de Mal Souza era da Sony. Então quando eles queriam fazer uma sequência, a Sony não cedeu. Mas o Dark Souls 1 continuou sendo exclusivo de Playstation 3 lá em 2011. E depois saindo port para computador e Xbox 360. E ano retrasado, cara. Olha como faz tempo. Em 2018, ele foi remasterizado né, para PlayStation 4 e Xbox One. E a versão de remasterizado também saiu para o computador. Isso, Ele é lançado pela From Software. A From Software era uma empresa japonesa até que antiga de jogos. 1986, foi quando ela foi fundada. Como é uma empresa japonesa, ela fez muitos jogos japoneses. Tem aquele Armored Core, que eu acho que a maioria conhece. Muito bom. Kingsfield, que foi um dos primeiros RPGs em primeira pessoa que teve.
2: O primeiro e o
0: segundo, é, o que mais que a Front Software fez? Kingsfield horrível,
1: não, não jogue em Kingsfield. Ah, só, que achei Armored Core e Kingsfield principalmente.
0: E era uma, era uma nova geração de consoles que tinha iniciado lá em, 2010, em 2007 e eles não tinham aquele RPG de peso pro mercado ocidental. Até agora eles tinham feito Uncharted, que minha nossa senhora, né? Que jogo ocidental, poxa, Uncharted 2 no mesmo ano de Demon Souls. Eu não sei se o... Aquele joguinho lá. Red and Clank. Ela só Playstation. Um RPG de peso, né? Daí contrataram a FunSoftware. A FunSoftware tinha um histórico com RPG. Como já dito o Kingsfield. E esses eram de monstros. Deixaram na mão do... O Hidetaka Miyazaki, ele não era game designer de More Souls, né? Ele, ele era ele, diretor?
1: Ele, ele, ele foi diretor, mas... Game designer também. Ele trabalhava antes como... Eu nem lembro qual era o primeiro cargo dele na Fun Software. Ele trabalhava num cargo meio... Não. Ele era tipo plana. Ele era uma parada tipo o tipo Kojima, sabe?
0: E deixaram na mão do, do diretor que nunca tinha feito um jogo antes. Nunca tinha feito nada, na verdade, antes, né? O Hidetaka Miyazaki, se eu não me engano, foi o primeiro jogo dele... Mas você Paulo consegue me dizer melhor sobre, né?
1: É, ele ele trabalhava como plano, né, na na software. ele ele trabalhou com plano no Ambre de e aí ele queria fazer um jogo, ele queria fazer um jogo, ele queria fazer um jogo, a galera pegou falou pra ele, tipo, cara, então a gente tem esse projeto aqui, que na época era o Demon Souls, ele não tinha esse nome ainda, mas a gente tem esse projeto aqui, e ele não tá dando certo, a gente tem um prazo, ele tá na merda, a gente não tem o que fazer, pega ele e faz o que tu quiser com ele e divirta-se. E aí ele pegou uma equipezinha e tal, e aí foi o nascimento do que a gente conheceu depois como o Demon Soul. Esse foi. Foi assim que o foi assim que o Miyazaki fez um jogo. Jogaram na mão dele e falaram...
0: E a limitação da Demon's Souls trouxe um dos aspectos mais importantes da, da, do, da série Souls, que é a não ter narrativa. Isso. Não tem uma narrativa. Ele não, ele não... Ah, uma história que gira no centro, por exemplo, a jornada de um herói. Não, não.
1: Não é que não, é que não existe uma narrativa. Ele não tem uma Narrativa é, exposta. Ele não tem tipo cutscenes e nem ninguém te contando o que está acontecendo.
0: Ele não tem uma narrativa exposta que gira em volta, por exemplo, de um personagem. O jogo de Mosuls, como a já citou, e os Dark Souls também, eles sempre. Eles são. Não, não vou exagerar dizendo que eles são exatamente iguais, mas eles têm pequenas diferenças que são chaves. Né? o Demon Souls era um RPG que funcionava o seguinte, você cria seu personagem como um RPG comum e você nasce com um checkpoint e o próximo checkpoint é só você matando o boss você andava pelo mapa inteiro acionava atalhos e, isso, e assim o jogo funcionava tinha aquele mapa aberto você tinha o um checkpoint e o próximo chefão que você matava era o um checkpoint e até terminar aquele mundo Demon Souls tinha cinco mundos, todos não conectados né e yeah. e como o Paulo disse ele não tem uma narrativa exposta no o seguinte, ele nunca para pra te contar a história Numa cutscene, em falas Obviamente que é um RPG, ele tem os seus NPCs, ele tem um hub Que era o Nexus, que praticamente vai ter A... não a... A sua cópia, mas uma versão idêntica No Dark Souls 3, bem parecida E no Dark Souls 1 também tem um hub Que era o Firelink Shrine Que é o santuário do elo do fogo no Demon's Souls, esse santuário, ele era separado do mundo normal. Como ele fala, ele é tipo um mundo de Mario. São vários mundos separados, não conectados. E eles contavam a história por descrições de itens e cenário. De uma forma muito videogame. Talvez isso seja uma limitação. Como você falou, os caras tinham muito um prazo limite para lançar o jogo tá tudo cagado, o que que ele faz? mano, toma tá sua mão, faz o que você quiser aqui, rapaziada, não tem dinheiro pra cutscene e abrir um pouco de personagem não, vamos fazer o seguinte, bora fazer uma gameplay muito da hora inovadora, e a gente deixa a história nas descrições, só que a From Software, ou os Dark Souls mesmo eles fazem o seguinte, eles fazem todo o design de área, de seres, de bicho e depois eles inserem a história dentro daquilo, então foi como uma mão, uma, lu uma, uma luva na mão, por causa que, pô, a gente não tem dinheiro pra fazer uma cutscene, uma, uma história uma narrativa, e em 2009 saiu de Souls e em 2011 saiu a sequência do Dark Souls Ok,
1: é, vamos lá Dark Souls 1. Teve toda a coisa com, com Demon Souls. O jogo era bom, aparentemente. Apesar de ser um jogo feito nas pressas por um maluco que nunca tinha feito um jogo daquela forma antes, o jogo foi bom. E aí eles deram o... deram a luz verde para ele fazer mais um. E dessa vez ele fez o que ele queria ter feito desde o Souls. Porque o Red Attack, ele era, um, ele era um rapaz assim, que ele lia muita literatura fantástica da Europa ali, tipo medieval europeia. Então ele tinha muito essa... ele tinha muito essa, essa ideia de tipo, Tipo, das histórias épicas com dragões e guerreiros etc. E é daí que vem toda aquela, aquela arquitetura gótica do Dark Souls e toda a história por trás dele. E também porque o cara lia livros que nem um maníaco, só que ele não conseguia entender direito com as palavras, porque ele lia em inglês e ele é japonês e ele não sabia muito bem inglês. E ele quase nunca terminava os livros. Então ele completava os livros com a imaginação dele. E essa era uma das formas dele escrever Dark Souls. É, eram histórias meio vagas e que tu completava com tipo, informações que tu conseguia aqui ali e tu completava a história e a maior diferença eu acho que do Bloodborne o Dark Souls é que Dark Souls é bem mais polido e o mapa é todo interligado bonitinho
0: e exatamente você falou não que ele tem uma narrativa que gira em volta de um personagem ou de alguma coisa é como se tudo já tivesse acontecido e você vai entendendo a história do mundo nem a sua pelas descrição de itens e tudo mais é bem uma coisa que a gente que começou lá em System Shock você pode descobrir mais ouvir nosso episódio sobre Bioshock, ideologias e utopias. Então ele teve a incrível ideia, o Ken Levine, de deixar tudo como se tudo já tivesse acontecido, e a pessoa lia audiologs, logs de texto e entendia aquela história que, que aquele mundo.
1: É, o Death Souls ele usa bastante ele usa bastante um tipo de narrativa que é, eu não sei exatamente o nome mas é um tipo de narrativa que ela te conta a história a partir dos ambientes e, da, e do cenário tu vai andando pelo cenário e tu vai entendendo o que aconteceu, tipo, tu pula por uma janela e encontra um NPC arrimado de um NPC no chão, e aí pelas informações que tu tem do NPC, tu sabe que ele queria ter chegado naquele local, então tu assume que aquele NPC pulou aquela janela e fatalmente caiu e morreu, então tem esses pequenos detalhes no jogo que são usados pra contar a história. E quando tu pega isso, tu pega os ambientes, tu pega os cenários, tu pega as armaduras, tu pega os itens, tu pega tipo, tudo que tu vê durante o jogo, que tu lê, que tu que escuta, gente, sei, tu consegue montar um, um quebra-cabeça e entender a história do jogo. E essa é a forma que eles contam a história, basicamente.
0: E em 2011 saiu Dark Souls 1, 2010. 14 sai Dark Souls 2. É, foi quase uma... De... Não foi uma decepção em crítica nem em vendas. Mas foi inesperado, pois não tinha a mão do nosso querido Hidetaka Miyazaki. Então ele... A história dele era muito... Era, uma... era contada de uma forma mais simples e direta. A gameplay dele não inovava em nada questões do Dark Souls 1. Em 2015, saía Bloodborne, que não tinha muito a ver com a série, e o que me explicava o porquê Dark Souls 2 era tão diferente e não tinha a mão do nosso querido diretor, exclusivo de Playstation 4. E em 2016, olha como vocês percebem, que a série se tornou anual, praticamente. 2014, 2015, 2016. As pessoas já diziam, cara, mas novamente isso daqui, Dark Souls 2 ele não foi considerado uma falha, mas eles iam que não tinha a mesma qualidade do primeiro, tirou ele daquele pedestal. Em Dark Souls 1 voltou uma mecânica inovadora que era a de bonfires. As fogueiras, né? Eram checkpoints que onde, quando você sentava nelas ou pousava nelas, voltavam todos os inimigos, mas você também conseguia os seus itens de coelho de volta. Então a ideia era que você a habilidade do jogador ia melhorando enquanto ele ia passando, tentando passar aquela fase. Então eles definiam o ritmo do jogo pelo, pelo número de itens de cura. E os itens de cura, o jogo você progride da forma que é o seguinte, desde o Deadmoor Souls, cada inimigo que você mata, você ganha alma. Você usa pra usar, comprar nível, na verdade, e também pra comprar outros itens com NPCs. Só que ele funciona toda uma forma de tensão, certo?
1: Então, é, essa, essa tensão que o jogo gera ela é gerada basicamente porque ele utiliza o sistema de save manual. Na época não tinha save manual, estava sendo extinto praticamente, só tinha autosave em quase todos os jogos. E o Dark Souls eu ia com um save manual, que tu tinha um checkpoint, e quando tu morresse, tu ia voltar no último checkpoint que tu salvou. É, a punição que tem pela morte, basicamente, é tu perder a humanidade, que é outro item lá que a gente não vai tocar aqui agora, e perder todas as almas que tu coletou de inimigos. Então, tu morria, essas coisas caíam no chão e ficavam lá. Então, o que o jogo faz é que, tipo, quanto mais longe tu vai, mais inimigos tu mata, mais almas tu acumula, e mais tu vai estar carregando contigo, e também é maior o maior risco de tu morrer e perder tudo. Porque se tu morrer duas vezes seguidas... Sem recuperar o que tu perdeu antes... Essa parada sonha pra sempre. Então o jogo ele gera essa tensão... De tu se afastar do checkpoint... Pra progredir... Mas tu tem que fazer isso... Mas se tu for muito longe de morrer... Tu tem chance de nunca mais recuperar aquilo. Então quem tá jogando... Tem que jogar com muito mais cautela... Porque qualquer inimigo básico se tu errar um pouquinho te mata. E eu acho que essa, essa é uma das partes que mais define a série Souls. Assim, tipo, tu tem que jogar com cautela e tu tem que pensar no que tu tá
0: fazendo. Não é só sair spamando o botão de ataque tá aqui e é isso. É isso que é, a série Souls é conhecida, né? Ah, a dificuldade do jogo. não Eu não acho que a série é difícil, ela é justa, na verdade. Como você falou, você vai matar os inimigos conseguindo as suas almas. Se você morrer, as suas almas vão estar lá. Se você chegou até ali, por que você não consegue chegar de novo? E até você chegar lá, você teoricamente vai ter conseguido o dobro. Então a ideia é que você vai evoluindo assim, né, dinamicamente. E para entender Dark Souls 3, a gente precisa entender o básico da história de Dark Souls 1. Ah, Guilherme, por que, que tu não tem o podcast Dark Souls 1? O, nós e o Paulo já gravamos o podcast Dark Souls 1 ano passado. Foi um dos primeiros episódios do Billy Cash falando isso, foi bem divertido. Eu lembro que demorou pra caramba pra sair. Hoje em dia ele não tá mais no feed, mas talvez eu coloque ele no canal de YouTube. Mas se vocês forem escutar o podcast Dark Souls 1... Pode esperar que eu acho que eu ainda zero e gravo um podcast dele. Mas o básico para entender Dark Souls 3 é a história de Dark Souls 1. É, a maior, todos os Dark Souls começam com a CG no começo, que é meio que um filminho explicando a história do mundo ou sobre uh, a história do, do próprio jogo. Vamos lá, sumário rápido da história de Dark Souls. Você está no mundo, o mundo não é dado
1: nome, mas... No mundo existem árvores gigantes, Neo né, e Dragos. As mentes aconteceram nisso. E aí nasce o fogo. Tipo, fogo. É, com esse fogo vieram, veio uma dicotomia muito grande. Então existe, a partir do fogo, luz e trevas, vida e morte, é, e qualquer outro tipo de associação desse tipo que você conseguia associar. E tem quatro personagens muito importantes para a história que eles existiam ali naquela época e eles se apropriaram do fogo. Esses quatro personagens são o Nito, que ele é dado o nome de o primeiro dos mortos. Ele é basicamente o deus dos mortos, ele que, que gere quem morre. é, é, é tipo Ardis, é, Tem a Bruxa Iazelith, que é uma feiticeira que tem sete filhas, e essa filha é muito poderosa, e ela cria magias com fogo e tal. Ela pegou a segunda... Sim, ela foi a criadora original das pirancias. É, e ela pegou a segunda alma. A terceira alma, e provavelmente a maior delas, foi dada... Foi dada, não, foi pega pelo Guin. O Guin que... Como a gente fez um paralelo de Nito com a o Gunha, tipo Zeus. Ele é o deus do... Ele é o deus do sol. E ele pega essa alma e o quarto é o furtivo Pygmy, que ele é tipo um descendente dos humanos. Ele pega o no álbum. pega Dark Soul, pega a almazinha que ninguém ligava. Uh, esses quatro personagens eles são integrais pra, pra história do jogo porque e, três deles que é a Bush de Isalef, o Nito e o Win eles decidem que acabou a era dos dragões, agora eles que vão dominar aquilo e eles vão à guerra contra os dragões uh, eles vencem a guerra com a ajuda de um dos dragões chamado Sif, porque ele não tem escamas e ele quer ter conhecimento pra poder criar esses esquemas de assim, mortal então ele se junta com essa, com essa galera com esses três lords pra poder derrotar os dragões. Então o personagem ele Vem, tipo, muito tempo depois, muito, muito, muito tempo depois, quando aquela primeira chama lá do início tá começando a apagar. Quando essa chama tá começando a apagar, existe um fenômeno que chama Halloween. É, eu não sei como é que é a tradução em português, mas toda vez que uma pessoa morre no, nesse mundo de, de, de Lodron, ela não morre de fato. Ela morre, mas depois ela volta, e ela volta nesse modo meio zombificado, que ela tá com a pele seca, estranha. Ela parece um zumbi. Quando isso acontece, essa pessoa perde a humanidade dela, ela perde memórias, ela perde qualquer vontade ou, ou é, objetivo que ela tinha na vida. E quanto mais isso vai acontecendo, mais a pessoa vai se afastando do que ela era antes, até ela virar um zumbi esquisito que só te ataca, chamado Hollow. E a história do jogo é que o personagem é um, é um mortos vivos e tu quer acender a primeira chama novamente pra acabar com a audição é basicamente isso, esse é o sumário da história
0: e tem muitas entrelinhas nisso que são importantes pra sequência ou para algumas discussões do mundo mas uma coisa, o, a rainha de Iserith, ela queimou as árvores enormes e o, e o Gwyn matou os dragões junto com o Nito. E quem ajudou o Gwyn nisso, todos ganharam meio que presentes, né? Vamos assim dizer. O Sif ganhou aquela biblioteca enorme que a gente que é jogável até o Dark Souls 1, onde ele estudava, como você já disse, ele estudava pra conseguir as escamas e tornar ele imortal. E até o. Quem é quem mais? O Nito, eu não lembro, ele tinha recebido um bagulho lá, né? Então, ninguém.
1: ninguém dos, dos lords é, recebeu um presente Só quem recebeu o um presente foi o Sif Por ele ter ajudado eles a trair os dragões Ele traiu os dragões e... é, em troca disso Foi, foi a condição
0: dele mas os... Exatamente. os outros não Uma resolveram Uma coisa muito importante que você esqueceu de falar, Paulo, é que é o seguinte, o fogo começou a desaparecer depois dessa guerra da Era dos Deuses. Eu obviamente falei. que a Era dos Deuses durou, talvez, um tempo. Você não falou que o Gwyn se sacrificou. Nem que a rainha, <risos> nem que a bruxa de Aizalith. Quando o fogo estava se... De, de, como que fala aquela palavra bonita lá? Desfazendo? Não é, é e ele estava desvaindo. Ele estava
1: desaparecendo, ele estava apagando. Não, então, essa parte, eu não falei porque ela é, uma, ela é uma daquelas partes que é integral pro gameplay, sabe? Porque o que acontece no jogo é que ele não te conta o que aconteceu de fato. É, tu sabe algumas coisas, tipo tu sabe que aconteceu alguma coisa que demônios são espalhados pelo mundo e tu sabe que o Guin ele deixou a Londo para poder acender a chama junto com os cavaleiros dele, mas nunca é dito que tipo ele conseguiu acender a chama ou que as criaturas que estão pelo mundo foram criadas pela bruxa de Azeroth. Tu descobre isso jogando, mas o jogo nunca te conta explicitamente que isso para uma pessoa.
0: Dentro, acho que não sei se é do meio, no final do jogo aparece Parece aquelas duas serpentes enormes gêmeas. É... Como que chama? É a Cath? Taff e French e, amigo, A Cath ela é meio que A favor de não ligar Mais a chama e começar o, A era dos homens, né, não a era dos deuses Não sabe a, quando, a quanto Tempo a, a, a Kaff Está, né, influenciando isso daqui Não sabe se ela é mortal de onde que Vem, hum. ou sabe Bom, é o um negócio é o seguinte, a Cath não Não quer que o, Quer que o reino dos deuses acabe e comece a era dos homens e Ela influenciou os pigmeus Mas isso mesmo,
1: ela influenciou os pigmeus e o abismo
0: veio E o Frampt, daí você no, Tanto que é uma das escolhas sinais do jogo Ou você vai embora e deixa a fogueira E deixa a fogueira se apagar Ou você vai lá e acende ela E faz a mesma coisa que o Gwen fez Que é tentar é, Se sacrificou pra manter a, a fogueira ligada E continuar a era dos deuses Tanto que o último boss de Dark Souls 1 É Gwen, o Lord das Cinzas e aí que meio que começa toda a, a, a trama de Dark Souls 3. Porque, vamos dizer que no final de Dark Souls 1, você foi embora. Ignorou a chama. A chama, ela se apagou. Vai vir outro rolo oh, e vai acender a chama. E vai continuar nesse ciclo, nesse ciclo, nesse ciclo. E aí que começa a história de Dark Souls 3.
2: indeed it É chamado Lothring. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. Pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the Lords go.
0: Como o ciclo do fogo se esvaindo Teve vários Lordes das cinzas O sino toca No santuário do elo do fogo E os cinco lords saí, Saíram de suas tombas em busca
1: Então o que foi? Tem cinco lords, certo? Mas só quatro deles aparecem na, na Cinemática do início
0: Isso mesmo A gente vê o que parece ser O, o, o rei alante De, de Monsouls Um ser todo gosmento saindo da tomba Cara, é lindíssima essa CG, é impressionante.
1: Aí depois são a, é a legião é, dos de, de Faron, que são os que a gente conhece como Vigilantes do Abismo. Eles, eles são personagens que eles se inspiram no, Darth, no, no Artorias, o Darko Artorias era um personagem que ele lutou contra o abismo e ele caiu. É, ele perdeu a luta, você luta com ele em algum momento, mas... Esses Vigilantes, eles se inspiram em Artórias. É, eles são o segundo, o segundo Lorde que tem que, que encontrar. E o último que é mostrado é o Yor. Eu muito com, com o, Yor, né? é, o quarto Lorde, ele já tá sentado no trono dele. é, é o carinha que ajuda a dá itens de arma, pra, é, itens de boss pra gente.
0: E aí você começa renascendo de uma tumba, né? Cara, que choque, hein? Você com aqueles gráficos maravilhosos. Você vê como que o combate está diferente de Dark Souls 1 e 2, muito menos travado, provavelmente influência de Bloodborne. Cara, a sua esquiva é de outro nível. Um personagem pesado, porra, é o um personagem leve no de Souls. Inclusive, deixou.
1: O Dark Souls 2 ele não foi dirigido pelo Miyazaki porque ele estava trabalhando em Bloodborne. E é por isso que tem essa influência toda do Dark Souls 3. Ele teve que voltar, porque estavam. Um...
0: Aí chamaram ele de volta, ele tá bom, Vou, vou, vou fazer aqui. Ah, esqueceu de falar. Entre Dark Souls 2 e 3, ele acabou sendo presidente da Front Software. E como eu já disse, são três jogos consecutivos em cada ano. E obviamente que não dá pra botar a mão em tudo isso aí, não. Pro Bloodborne, que já foi um trabalho do caramba, que a gente ainda vai detalhar ele em outro podcast, que ele, a gente reformulou. Viu que aquela forma de dar Demon's Souls poderia. Poderia ser algo muito diferente, né? Como foi Bloodborne, que era um jogo numa época da de terror gótico, que você era um caçador de feras e misturava é, seres do, do HP Lovecraft no meio, e depois volta pra Dark Souls 3.
1: É, inclusive, é um contexto legal que dá: que o Bloodborne. Bloodborne não, vamos, que, se, se, se vocês forem pegar, além do tempo de jogos de Miyazaki, vocês vão ver o seguinte. O Demon Souls ele é um jogo que se passa na Europa medieval é, O Dark Souls ele é um jogo que se passa na Europa também, mas é uma Europa gótica Ali, mais ou menos, no final da, da, da era gótica Se não existisse o Dark Souls 2, o Dark Souls 3 não existiria Porque o Dark Souls 3 só existe porque o Bruce foi, foi aquela coisa que ele foi Então, tirando esses dois, da, da, os, os outros três jogos que o Miyazaki dirigiu Eles são completamente diferentes o Bloodborne ele tem aquela estética gótica vitoriana O The Racine ele é um jogo ali da, do de, da década de do século 18. E o Sekiro ele é um jogo do, do Japão feudal. Cada, cada jogo do, do, do Miyazaki é completamente distinto do outro A única exceção é o Dark Souls, o, a, a série dos três jogos Porque o 2 existiu e o 2 meio que deixou uma marca estranha na série E o 3 tinha que existir para consertar isso
0: e no Dark Souls 3 a gente é apresentado a esse mundo de lords... Onde ah, o fogo se apaga, tinha o um lord e a gente ia lá. Então, toda vez que o sino toca... A gente vai lá e tenta acender o fogo novamente. Pra não acabar essa era... E não chegar, não chegar ao abismo, né? Como o Paulo falou, cada vez que o fogo tenta desvanecer... Vem o Halloween, que são as pessoas em vazios. Nessa CG, pelo que dá pra entender... É que as, os lords estão tão desesperados... Que eles jogavam os rolos imortais dentro daquele lugar. Dentro, dentro da fogueira para usar como combustível. Você vê que essa maldição já estava se tornando algo perturbador. Um dos primeiros cenários do jogo é o cemitério. Que a gente disse que você seguindo a você já encontra esse santuário. Onde tem o sino e onde seria o hub do jogo. Aí,
1: vamos voltar um pouquinho antes do santuário. Para falar sobre um personagem que é muito importante para a história. E um Dex o primeiro boss que você encontra, o Juiz das Chamas, ele era, ele, ele era um candidato a, a ser a chama só que ele chegou atrasado. E quando ele chegou era, na era dele, uh, a gente tinha pagado e a, a firekeeper dele tinha morrido. Então ele meio que só ficou ali esperando para morrer. Ele não conseguiu morrer, ele foi mortal naquele lugar com a sua Halberdin quebrado e ele meio que serve de um, de um teste para qualquer pessoa que queira acender as chamas. Se a pessoa passar por ele, ela está apta a acender as chamas. Só que aparentemente todo mundo passa por ele. Então eu não sei de fato qual é. Mas é muito importante porque ele é um dos... Ele podia ser um Lorde das Cinzas e a gente nunca sabe. É, a gente nunca sabe entre qual era ele tá. Se ele tá na era do se ele tá na era dos Abyss Watchers, se ele tá na era... É do Aldrich se ele tá na era do Yorm, a gente não sabe. A gente sabe que a era que ele esteve, não teve a chama acendida e aí deu merda. É isso. Ó,
0: oh, uma coisa que a gente esqueceu de citar. Em Dark Souls 1, é dito que o tempo é convoluto. Então, coisas do tempo passado podem estar no futuro e personagens do passado, quem sabe, pode estar no futuro ou ao inverso, você pode voltar passado. E já no 3 ele diz que o espaço também é convoluto. Então, o que você falou de Dex A gente não sabe a área da chama dele... A gente não faz a mínima ideia... E no Dark Souls 3 tem muito disso... Você vai ver uma área... Por exemplo, a, Ca... a Norlondo mesmo... Você acaba de sair de um pântano... Entra lá embaixo nas catacumbas de Carter... Onde seria uma área que é descrita como... Como se fosse um deserto cheio de areia... E as piromancias, né... Todas da areia... E você vê que quando você sai de lá... É uma terra... Porra... Nevando... Que... A Norlondo. <risos> a Terra dos Deuses de Dark Souls 1. Então, o espaço e o tempo, eles são, eles, sabe, parece que...
1: Não, na real, isso já, isso já é uma coisa, isso já é uma coisa de quando a chama tá acesa, é bizarro. O tempo e o espaço do jogo, ele é, ele é maluco.
0: É, tanto que, pelo que dá pra entender, a gente volta no tempo com a fogueira, né? Porque tem lugares que a gente vai passar do pela fogueira. E logo após derrotar o Yudax Gandhi, você chega ao Santuário do El de Fogo. Que, como o Paulo diz, seria meio que uma homenagem ao Santuário do primeiro jogo. No, parece que existem vários santuários, né? Em vários lugares. E lá nesse Santuário, você é o seu novo hub. Pra, pra mim, bastante inspirado no de Demon's Souls. Lá você consegue encontrar a Guardiã do Fogo, que em vez de Dark Souls, onde você conseguiu passar o nível pela fogueira, você tem que ir até essa Guardia do Fogo. Ela pega suas almas e transforma ela em nível, né? Ela diz, por favor! Ela também te dá aquela ela, toda hora ela pede por favor acenda a chama e me dê essas almas. Toque nas trevas dentro de mim. <risos> a Made in Black era um pouquinho mais invasiva, né? Ela, Toque os demônios dentro de mim. Já dentro tantas trevas. A Made in Black era meio, ela fazia meio que o papel da Guardinha do Fogo em Demon Souls. Lá você também encontra Hawkwood, que é meio que o, o cavaleiro deprê, que meio que parou no meio da jornada e ele te auxilia mostrando pra onde você tem que ir e tudo mais. Temos o André, que muitos dizem ser um puro fanservice, já que ele era o mesmo ferreiro de Dark Souls 1, voltando pelo que parece milênios depois no Dark Souls 3. E cara, enche o saco demais, cara, porque no mínimo do jogo você vai encontrar ele um monte de vez. Toda hora que você vai afastar dele fala falar, How could e como que ele fala? Esqueci o que ele fala. Ele fala, Pro Day, be careful. Ah é, Pro Day, be careful. <risos> Cara, a dublagem dele é uma das mais, mais marcantes, sabe? Porque você vai conversar com ele, pelo jogo inteiro você pensa, uma hora vai ter um diálogo novo, né? E nunca tem. Nunca. Então você só fica ouvindo a mesma ladainha, assim, é bem, é bem bosta. A primeira vez que eu joguei, eu apertava tanto aquele botão de conversar pensando, ah, finalmente vai ter um... Por que, que o André sobreviveu todos os milênios, né? Mas não. Não é explicar, não. Ele só tá lá. E tem os A Serva do Santuário, que você compra e vende itens. Diferente do Dark Souls 1, nova Diferente do Dark Souls 1, você já pode transportar entre todas as fogueiras desde o começo do jogo. Você pode comprar e vender itens desde o começo do jogo. E tá tudo lá no seu hub. Esse negócio que me inculcou no começo. Não é igual o Dark Souls 1 que está tudo ligado. A, prime... a primeira fase que você vai é totalmente aleatório. Você pega uma fogueira e vai. Muro Alto de Lothric, E é um novo reino que nunca foi citado em nenhum dos Dark Souls, né? Dizem que par parece ser um reino de deuses, né? Você imagina o que a gente sabe sobre os deuses é que no Dark Souls 1 havia o Gwyn e ele teve muitos filhos, né? a gente esqueceu de dizer isso. Ele teve o Gwyndolin e a Gwynevere, né? São os principais, vamos dizer assim. A Gwynevere, desde o Dark Souls 1, já tá dito que ela vazou de lá e ela ficou com o Deus do Fogo, né? Não foi o um bagulho desse?
1: A Gwynevere, cara, tem várias historinhas sobre a Gwynevere aí, eu não sei... <risos> Dá pra fazer um podcast inteiro só de teoria sobre. Mas o mas é que vocês têm que saber Sobre a Gwynevere E sobre é que eles fugiram de Anor No primeiro jogo e ninguém sabe porquê E em, nessa High of Lothric Nessa grande muralha de Lothric é, é de um reino chamado Lothric E esse reino é chamado de Último Reino Descendente da Família Real Então ele é o reino descendente Do, do Sangue Divino da Gwynevere
0: você poderia me dizer, agora que a gente já tá tocando esse assunto sobre as diferenças do Dark Souls 1 pro 3, 3? Ah, Diverdi um pouco do que a gente conheceu do Dark Souls 1, porque
1: é aqui que a história do 3 começa a tomar uma forma própria. É, tem a mesma base do, do 1, mas tu vê que o Dark Souls 3 é um jogo completamente diferente em vários sentidos. É, o gameplay é mais rápido, a engine dentro é a mesma do Bloodborne, então tem iluminação diferente, então tem sombra diferente. É, a, os inimigos são muito mais inteligentes, a inteligência deles é muito melhor e é muito mais complexa também. As animações e movimentações são bem mais fluidas também por conta de ser a engine do, do Bloodborne. E a progressão do jogo, até certo ponto, ela diverge bastante da Dark Souls 1. Porque a Dark Souls 1, ela, ele, desde o início, ele tem mapas ligados, extremamente ligados, e, e esses mapas, eles todos contam uma história dentro de si mesmo e, tipo, não interessa onde tu, onde tu tá no mapa, tu vai dar um jeito de chegar em Fire Link a partir de atalhos. Não tem tantos atalhos assim no começo do Dark Souls 1, do Dark Souls 3, desculpa. Mas. Mais na frente tem um pouquinho mais. A progressão é um pouco diferente dele. Ele é, linear, ele é um pouquinho mais linear que o Dark Souls 1, mas não tanto assim. É... aí ah, e, e tem. E a outra parte mais importante que é a do extras. Enquanto os estos do Dark Souls 1, tu começa com um número fixo e tu faz o upgrade dele com, com as almas das Keepers nesse aqui tu começa com três tu começa com três porque ele tem dois tipos de gestos agora porque nesse jogo tu tem uma barrinha de vida tu tem uma barrinha de stamina e tu tem uma barra de magia no mundo tinha as magias as magias tinham um número limitado de utilizações tipo uma magia tinha 15 utilizações específico para recuprar carregar ela
0: gestos de cinzas exato que é o Ashen
1: Korraba. E tu tem, tu começa com três Estus, sendo três, um deles, se eu não me engano, é esses Estus cinzas, e os outros dois são Estus comuns de recuperar a vida. E pra tu conseguir mais, tu vai pegando fragmentos. Aí o fragmento pro André e ele faz novos Estus. Se eu não me engano, limite é de 15. Eu não lembro qual é Aham, uhum.
0: Você acha fragmentos de Estus onde você pode aumentar o tanto que você pode carregar? E no Android você também pode seguir Ah, eu quero 5 para magia e 4 para vida, por exemplo. E você acha que é fragmentos de ossos de mortos-vivos? E se você queimar eles na sua fogueira principal do Hub, ele aumenta mais um, mais dois, mais três. Cara, eu achei uma mudança genial. Eu achei putz. Nossa, balanceou muito mais. Principalmente na magia. Que eu sempre achei algo muito mal feito. No Dexos 1 e 2. Tanto do balanceamento de poder delas, tanto no balanceamento disso daí que você falou, cara ela tem um número limite é isso aqui não, ela é recarregável, uma coisa que eles trouxeram lá do Demon Souls não que o Demon Souls fizesse bem isso também, que os itens para recuperar a mana eram finitos e no Dark Souls 3 ela era parte do seu estos também e no jogo você consegue 15, muita gente diz que isso é muito absurdo de né? de man, de de estos. que o jogo fica muito fácil mas se você parar para pensar que você tem que dividir ele entre mana e, e vida, é até interessante. de um mundo aqui? Piroca, amante. <risos>
2: Sou eu, amiguinho. Vim aqui te dar um, uma ajudinha para você enfrentar esse mundo obscuro que é o de Dark Souls 3.
0: Nosso querido amigo do Esquina 42, Felipe, invade o nosso mundo de Dark Souls 3 para nos falar sobre... A parte da gameplay do jogo. O combate Dark Souls 3, ele é praticamente uma refinação de quatro jogos que já teve no passado, desde Demon Souls, Dark Souls 1 e Dark Souls 2. Felipe, qual que foram as principais mudanças, ou que, o que trouxeram até o Dark Souls 3?
2: E aí, firmeza, Bírio? Então, o seguinte é o seguinte, né, cara? O Dark Souls 3 ele não, não mudou muito em relação aos seus predecessores, porque Dark Souls é Dark Souls, né, cara? Não tem muito o que mudar. O que eu posso falar pra você que, tipo, mudou, nossa, que diferença absurda que nem é tanto assim, é a parte mais de, de combate, porque agora, ao invés de você ter, por exemplo, no nas spells, você não tem mais número de vezes que você pode usar. Agora você tem uma barra de mana, eles reaproveitaram isso do Demon's Souls. E agora, o seu botão de L2, ele não é mais um, um botão de... Não, pera, nada a ver. Não, tá certo é isso não. Agora seu botão de L2, ele não é mais um, um parry só, quando você tá com a arma em duas mãos. Agora ele é um botão de weapon art, que é uma coisa que eles tiraram um pouco, assim, bem por baixo de Bloodborne. Que agora toda arma, ela tem uma especialidade própria. Agora toda arma tem um, um propósito a mais, além de apertar R1, fazer um R1 spam aí, que você fazia para ganhar todo, todos os PVP da vida, agora não tem mais isso, agora tá mais refinadinho, mais gostoso de jogar... Agora cada arma é uma arma e mais um pouquinho Agora tá um pouco mais divertido
0: É, e agora o também Tá muito mais fluido, por exemplo Como que o backstab e o parry Se adaptou a isso? que o parry no jogo, pra quem não sabe é Quando o inimigo vai atacar, tem uma janela Se você apertar ele dois com o seu escudo Não só com o escudo, né, se eu não me engano Com as cestas, que é aquela manopla você meio que dá a para. Olha que engraçado, não sei se você notou, no Dark Souls 3 a gente tem três tipos de escudo, uhum. né? Meio que é aquele escudo de ataque, De defesa e de parry. Tenho... E os de parry, a ideia é que eles sempre tem meio que um calombo neles, pra quando. Pela ideia é que a espada baixa e a meio que desista. Por isso que o personagem, ou seu inimigo do PVP, ou PV também, ele fica. É como se ele tivesse, entendeu? E a espada dele não tivesse batido no seu escudo, mas naquele calombinho. Daí teria desequilibrado ele. Da hora essa, esse detalhe. E quando acontece isso, você pode dar meio que um ataque crítico nele, que tira uns 200 de dano. Uhum. No Blood Boy, isso foi uma mudança que eu achei muito da hora. Que no Blood Boy não era pelo, pelo dano da arma que dava o dano nesses ataques é, críticos.
2: Era pelo seu Pela sua força. Pelo seu é, exatamente. nível.
0: Exatamente. Já no Dark Souls 3 tiraram isso de novo. Mas eu percebi que todo mundo meio que. né? Tem mesmo que todas as armas tem meio que o mesmo. E antes do Dark Souls 1, se você tira, colocasse a arma nas duas mãos, dava um dano muito maior no pé. E agora hum. não. A sua arma na, numa mão só e duas mãos não muda nada. E eu achei... É que
2: depende do, do status de crítico que ela tem. Tipo, uma daga tem um crítico de, sei lá, entre 150 e 200. E uma tipo um marretão tem tipo 100. É o poder total da arma. E quando que as... As, as adagas, as, as armas curtas, elas dão muito mais dano quando você dá um, um crítico com elas. Sim.
0: Pô, no Dark Souls 2 eu vi uns caras sendo com um cajado imenso, assim, dando parry, pegando eles no inventário do nada e pé!
2: E trocando de arma pra dar o parry. Isso, você é, já viu? É, pra aumentar o dano sim. Fazer um weapon swap lá, colocar o. O Anel do Leão, desse você dá, tipo, 200 bilhões de dano ao mesmo tempo, você mata,
0: cara. E o backstab também, você vê que agora com o combate tá muito mais fluido, muito mais fluido. Provavelmente influências da engine de Bloodborne, né? Que o combate, pô, era uma... Já que você não tinha escudo, você dependia muito do iframe, né? Pra se defender, entre aspas. É exatamente. E agora, eu acho que o iframe tem uma taxa de janela muito menor. O iframe é tipo, quando você rola no jogo, você fica invencível pra alguns... ...frames, né, pra alguns quadros. Eu acho que diminuiu muito no Dark Souls 3... ...por causa que eu acho que é muito abusivo. Porque agora seu personagem é muito mais rápido, muito mais fluido.
2: É, agora o... ...por ter saído o Bloodborne anterior ao Dark Souls 3... ...agora tá muito mais, muito mais rapidaço, né, cara. Tá tudo mais... ...muito mais fluido comparado com o Dark Souls 1 ou com o Dark Souls 2. Agora tá. você não sente tanto o piso desse equipamento... Você não sente tanto urgência em aumentar seu sua load, porque você é rápido. Independente de quanto você tem, quanto você tem menos de 70 de, de equipo load, você é rápido pra caramba, cara.
0: Ah, é. E uma coisa em Dark Souls que eu percebi é as armaduras você não pode mais upar elas. E também é meio que as armaduras não fazem tanta diferença assim como em Dark Souls 1, que você tinha que ver cada equipe, qual que é o melhor, já com você... Sabe, tipo, é, o importante é você não estar tá sem armadura, entendeu? Se você tá, de boa. Vamos fazer uma grande diferença igual o Dark Souls 1, por exemplo. Nossa, Dark Souls 1 sofria demais, cara.
2: Nossa, Dark Souls 1 as armaduras são muito pesadas cara. Qualquer coisinha que você colocar, você já saía do rolamento médio pro Cat rolling pra rolar pesadamente, bem.. bem zoado, que acaba com, sua, com seu jogo, praticamente. E o pior você que o é é Dark Souls 1, eles
0: estragavam o jogo mesmo, não dava pra jogar, tipo, num nível de.
2: Cara, eu, eu, eu não sei de século, mas tanto que falam que o Dark Souls 3 é o Dark Souls mais fácil de toda a franquia. É o, é o jogo mais fácil. Mais fácil que Bloodborne, que Demon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, porque ele é muito. ele é muito. ele é muito amigável com quem é novo na franquia também. Se você quer começar por um Dark Souls, comece por ele. Daí você vai ter menos dificuldade do que começar por um Dark Souls 1 ou um Dark Souls 2, que é enorme, que tem um monte de variedade. Esse é mais, é mais focado em fazer uma build de, de, de quality, de qualidade. Que você basicamente upa só destreza e força, e pronto, você já tem uma build que você pode usar mais da metade dos do jogo.
0: É, exatamente. Não tem muitos itens que dependem de conhecimento, só, mi só alguns milagres e magias. Mas com quem tá jogando pela primeira vez Aquilo vai ser uma barreira pra ele Porque eu falo, eu vou perder meu tempo upando, sei lá Seis vezes o meu nível pra conhecimento Ou eu vou pegar essa espada aqui e upar minha força Exato <risos> Tá ligado? Que já tá na minha hum. mão
2: Eu acho que tipo, o item mais Que tipo, mais precisa de ou milagre Ou Ou, ou fé, ou inteligência eu Acho que é no máximo 20, tá ligado? De arma É,
0: tipo, de arma é... e habilidades, né? Pelo que eu uhum. percebi isso também também, é, a maioria 15, 20, né? a gente pode ver que eu tô tentando eu tô sempre joguei o jogo assim. Tenho essa espada aqui. Tá ok, pra usar essa espada, eu vi que ela dá mais dano que a que eu tenho aqui. Então eu preciso upar a minha força. Daí eu vou lá, roupa força, pego ela e começo a usar. Já, e já na segunda vez que você joga, você pensa, tá, e se eu tentar variar? Daí eu percebi que não é uma arma, tal, tá, não é como um RPG de mesmo, por exemplo. Ah, peguei essa arma, essa é melhor que essa. Todas, parece que tem o mesmo nível, e tipo, é o que você melhor se adapta. Então tem aquela grande espada fodona lá do Dark Souls 2. E daí eu vai, vou tentar usar uma rapieira. Daí você vê que se eu usar uma rapieira com escudo, é diferente de você usar com ela com as duas mãos. Uhum. Daí você vê que, por exemplo, hum, é, tem várias habilidades no jogo que você pode upar, né? Tem níveis. níveis.
2: Ó, fortitude, embaixo que é vitalidade. Ó, é vigor, é conhecimento, fortitude, vitalidade, força, destreza, inteligência, fé e sorte.
0: Daí, por exemplo, você usa uma rapieira de um, você mata o boss, a grande madeira amassada. Você, com a alma dela, você pode fabricar uma arma, uma coisa que já veio do Dark Souls 1, só que agora tá muito mais simples, né? Que você dá a fornalha de transposição que você transforma as almas de bosses em armas, como cajados também, né? Eu não sei se escudos mas armaduras. Tem coisas, escudo
2: né? tem, tem spells, só não tem armadura. Tem anel também, só não tem armadura mesmo.
0: Ah, daí você leva pro Hoodlath, um dos Lords das cisas o único que você pode pegar dela se te dá, por exemplo, é. Da veneno. Daí você, você opa, acho que se eu me engano, acho que era destreza.
2: É sorte, bleed, poison, frost, isso é tudo. tudo sorte.
0: E aí nasce uma build, você pensa. Vou pegar essa arminha aqui que dá veneno, vou upar o meu nível que tá em veneno. Vou usar uma armadura que valoriza o veneno. E é isso, vou começar a dar veneno nos caras. Daí você, por exemplo, pode fazer de um mago, você pode pegar milagres específicos. Que tem aqueles milagres é, da luz e aqueles milagres meio que do abismo, certo? Que você pega Kailina e você vê que os NPCs eles geram em volta pra você meio que agradar eles. Se você conseguir aprender... Milagres, aquele piromante. Você aprende aquela magia. É.
2: Paromance Glow, não, Paromance Flame. Você pega o fogo do Piromance, Pyro, do que é tipo um catalisador para seus poderes de piromancia.
0: É, Entende? Daí, tipo, você vai começando a formar meio que várias construções de personagens e formas de jogar. E eu joguei o várias vezes o jogo só nessa força. Daí eu vi que tinha como fazer uma build só de Paromance. Tinha como fazer uma build só de, tipo, lançando aquelas flechas enormes. Ou, tipo, eu não usar espada, mas magias que imitam, né, o ataque de uma espada. Eu acho que, cara, é um mundo enorme, tá ligado, de, de builds. Que é o exato. Dark Souls 3 é o melhor que faz isso, né?
2: Você pode ser um feiticeiro, ao mesmo tempo que você pode ser um feiticeiro das trevas, Você só usa magia das trevas. Você pode ser um piromante de, de piromancia das trevas também. É, cara, é muito legal,
0: eles e eles abriram
2: e... um leque enorme de, de magia nesse, nesse jogo. E
0: valoriza o fator replay, né?
2: Totalmente. Você pode, meu, você pode jogar esse jogo, tipo, nove vezes, você sempre vai jogar as nove vezes diferente. Se você abrir sua mente bastante, você consegue jogar de qualquer coisa, cara. Okay. pode zerar, tipo, com a faquinha. Você pode zerar com só magia ou com um martelão. Você pode pode fazer zerar um paladino. pelado tá ligado?
0: Só com um martelão. Pode.
2: Muda livre. <risos>
0: E cara, essas views elas podem ser usadas no, no, contra inimigos normais. E agora vem o mais interessante, né? Que é contra os seus invasores de mundo,
2: contra os seus <risos> amiguinhos do PVP. E aí é onde o filho chora e a mãe não vê, né? E daí o pessoal invade seu mundo como aquele roxinho ou como vermelhinho. E daí, nossa, os caras te matam. Isso
0: não liga não cara e, não liga não. e no pvp no copy, você pode se associar a pactos do jogo que agora no Dark Souls 3 são como se fossem itens que você acha né você pode a descrição e é engraçado que é como se eles fossem coisas tipo esquecidas mitos né tanto uhum. que o Sentinelas Azuis é um pano todo sujo que tem a marca dos Sentinelas Azuis e Exato. se você for em a e encontrar o verdadeiro a verdadeira marca dos Sentinelas Azuis você vê que é a mesma coisa Só que agora é como se fosse um originalzão É bem da hora, eles tratar aquilo como se já fosse Milênios, né Aqueles pactos Exato. já foram esquecidos Tanto que hum. alguns perderam o sentido, né Se você Exatamente. vai ler a, a descrição Caminho da Lua Negra, falei errado é O pacto da Lua, do, da Lua Negra Aí eu acho que ela fala, mano, nem tem Deus aqui Nem precisa usar isso aqui não, você não vai proteger ninguém não Olha, só tem a
2: Yorkshire <risos> só Tipo, quando você a, Assume esse pacto, só tem você do, desse pacto
0: Exatamente que a Sirius, né, do reino da.. onde a lua se põe, ela uhum. já ela vazou de Aurondo com do bonequinho e deixa e foda-se, não vou tomar lá não.
2: Exatamente. <risos> e tipo, tem, do, tem dois pactos que não servem pra nada, que tipo, é o Way Blue e o Blue Sentinel. Não servem pra nada esses pactos.
0: Não, eles não no PVP. Se alguém te invade, eles, eles entram no Sim. seu mundo.
2: Mas tipo, o Way of the Blue você não dá item pra ninguém. E o Blue Sentinels também são dá item pra ninguém. O que eu digo é que eles não te dão item durante o jogo. Ah, eles, é? Todos os outros dão.
0: Exatamente, você entra daí de dar itens. Vamos usar, por exemplo, o Pacto do Dede de Rosário. Delira. A Rosária, você vira desde a Rosária quando você meio que se associa a ela. Daí, cada pessoa que você invade, você arranca a língua dela e dá pra Rosária e ela vai te devolver em milagres. Isso funciona pra vários outros pactos, né? Como a da árvore lá, né? Como uhum. chama? Aqueles cavaleiros loucos. Que se você invoca ele pro seu co-op, ele ainda consegue te bater é um bagulho muito louco. Ah,
2: são os Moundmakers, são os roxinhos, que tipo, eles são os que podem invadir, o que você pode invocar. E eles podem ou não matar você.
0: Isso, eles escolhem E eles são loucos por causa que, mano, eles perderam o total sentido de tudo É como se eles fossem Hollows, tá ligado? É, tipo isso Os vazios é. que eu e o Paulo já citou aqui no podcast É como se você tivesse... Imagina que um rolo agora tem o poder de invadir as pessoas É, é isso
2: Eles são tipo uma mistura do Warriors of Sunlight e os Rosaria Fingers Eles são tipo uma mistura dos dois dos Guerreiros da Luz Solar e dois de Rosaria Porque eles podem tanto te ajudar quanto que eles podem te matar
0: isso. E aí ó, vai uma coisa super interessante, o pacto da luz solar que era super importante no Dark Souls 1, que você via aquele altar né, todo destruído, uhum. e só tinha um pé e uma lança, e é. o Soler, que era um dos personagens mais carismáticos né, da série Souls, que você então, vai em todo lugar, você vê lá né, o, Aque... acho que quem não tá reconhecendo pelo que eu tô dizendo, é aquele carinha com aquela roupa verde e branca com o sol no meio. Que usa aquela cabeça de balde. Ele é, no Dark Souls 1 ele seguia né, o, a, o Altar da Luz Solar e tudo mais. E, e a desculpa é que o Altar da Luz Solar você usaria para ajudar seus amigos no co-op. É lá que você é introduzido ao co-op. No, co no uhum. Dark Souls 1. No 3 ele é tipo uma coisa que tipo, você acha no meio do lixo. né Do assentamento dos mortos vivos.
2: É, você acha lá tipo no meio do nada, como se aquilo não, não encaixasse ali, como se alguém tivesse esquecido lá faz muito um tempo.
0: E um dos únicos altares onde você pode dar essas me esses medalhas da Lúcio de quando você ajuda seus amigos, né? Que são do uhum. seu pacto, uhum. daí você entende quem que é esse cara com a lança, não é mesmo? É, é um cara, boss do jogo. É, cara, isso é de quebrar a mente. é um filho muito distante de Gwyn que meio que se afastou dele e foi pros picos dos dragões.
2: Muito distante não, ele é o primogênito do Gwen.
0: Não, é distante geograficamente. Ah sim,
2: isso sim.
0: Porque o Gwyn estava em e tudo mais, tanto que, cara, isso é muito foreshadowing, né? Que tipo, é como se ele estivesse lá todo esse tempo, ele foi o deus da guerra, né? Como o Newton era praticamente o deus da morte o Lorde Hades, o Gwen era meio que o Zeus, vamos dizer que o Nameless King, o rei sem nome... Soares... Fosse o Ares, o deus da guerra. É tipo um,
2: o Ares com o Hércules, tá ligado?
0: Tanto que porque ele levou um dos, seus um dos seus cavaleiros mais da hora, né? que era o, o Ravel e o Ornstein. Isso daí não é tão bem explicado, porque o Ornstein a gente mata o Dark Souls 1, pelo que a gente sabe. O Ravel a gente também já tá morto do Dark Souls 1. Mas no 3, parece que eles, em vez de seguir o Gwyn depois da Guerra dos Dragões, como o Paulo já explicou aqui no começo aqui do podcast... Uhum. Eles foram atrás do Nameless King nesse pico do, dos dragões. E uhum. com a Gwynevere, eles se tornaram o brother dos dragões. O deu filho pra caramba. É, a Yoshika, que a gente sabe, o Lot que o Lorian. E teve mais também, se não me engano. Só que eu não, não lembro. E o Nameless King, ele usou um dragão como seu brother. Tanto que quando você vai enfrentar ele, ele tá voando, né? Ele é meio que uma galinha. É muito... E é considerado um dos melhores bosses do jogo.
2: Uhum, tá Cara... Muita gente.
0: No Dark Souls 3, a gente tem 25 bosses, incluindo as DLCs da Cinzas de Ariandel e a Cidade Anelada. A gente já vai falar mais pra frente, eu e o Paulo, então calma aí, galera, sobre as DLCs. Bom, acho que as DLCs é o que eles estão mais separados. Eu acho que os primeiros que vêm de cabeça são os olhos das Cinzas, obviamente, que são os Observadores do Abismo. Temos o Vigilante do Abismo, temos o Pontifício... Fis... Oh, Ó, o Pontifício Sullivan não é o olhos das Cinzas, mas a gente lembra direto, né, de qual que é bom ou não. Mas o que, que mais marcou... O que, esse primeiro que vem de cabeça, assim, é que o Dark Souls 3 ele é um jogo que ele é muito 880. Aí a gente vê um ponto difícil, puta que pariu, a dificuldade sobe pra caramba. Gente, não vai, por eu. exemplo, o Ops Watcher, eles se enfrentam, tá ligado? Você, tipo, só a segunda fase dele que te quebra a cabeça. Então, ó, vamos o seguinte, já que tem eu e você, são 25 bosses, vamos tentar pegar pelo menos 4 bosses, assim, que você acha mais da hora. Vamos tentar não se repetir. Pode começar.
2: Eu acho, começando principalmente, Gander o campeão Gander que você enfrenta lá no mundo obscuro, tá ligado? Da, ou antes, não dá pra saber se, tipo, esse campeão Gander ele tá no passado ou no futuro, eu acho que é no passado Que é antes da chama acender de novo E chamar os cinérios para acender a chama ele se chamar o Osor, aqui, né? Aquele tá monstro, tá ligado? Aquele tá forte pra caramba. E quando você enfrenta ele, que é o primeiro boss do jogo, ele tá de boa. Ele Exatamente. Ele
0: e a ideia dele é que ele seria um campeão que tava em busca de ir na fornalha da chama. E quando ele chegou lá, acenderam a chama. Ele ficou preso lá. E ele meio que agora decide quem atravessa ou não pra ir até o santuário. Tanto que o nome dele em japonês é Juiz das Chamas. É muito laca, Cara, e o design dele, assim, como ele te apresenta o combate do jogo, é é da hora, né? Porque uhum. ele tem meio que um, uma doença, né? É, sei tipo,
2: lá. isso é igual aqueles carinha que tá lá em, em High Wall of Lottery, que eles viram tipo umas serpentonas assim, de, de. Sei lá que é aquele peixe? Sei lá.
0: É, tem um nome, é uma maldiçãozinha, cara, que agora eu esqueci o nome, é, mas ele tem, ele contém essa maldição. E ele ele era para introduzir uma mecânica para você que era para ser muito cotidiano, muito recorrente no jogo, que era você poder pegar, a... era pra você ter vários, tá ligado? No final do jogo quando você consegue pegar a espada espiral, como um uhum. item era pra você Sim. ter várias delas pelo jogo e você meio que colocar suas fogueiras, entendeu? Ah, você Meio que você sacrificar, fogueiras. meio, não sei se é exatamente sacrificar bosses, mas tem animação de você sacrificar um inimigo e conseguir colocar meio que uma fogueira lá.
2: Caramba, seria mó da hora, cara, se tivesse isso.
0: Eu acho que seria da hora isso com o boss. Porque...
2: Seria incrível.
0: Você vê um problema com os bosses que a gente já pode entrar agora, que é o a armadura caçadora de dragões. Cara, uhum. que batalha da hora. Eu, cara... Eu gosto. Pesquisem, vou deixar aqui no post. New Game 7. Pessoa quase pelada tentando matar ele. Que isso combate... Que, que combate lindo, cara. Você sente... a você sente a adrenalina que é, sabe? Porque a pessoa tá sem assim, escudo. E aí, eu acho que é um boss também pra você não pensar com escudo. Porque não tem como defender aquela arma que mata dragão. É o tipo. Exatamente. É tipo uma lâmina, uma machete enorme de raio.
2: É um machadaço de raio, cara. É enorme. É maior que ele, eu acho, cara. E ele tem um escudão maior que ele também. Que também dá ataque de choque. É
0: isso. E é. Cara, é lindo, né? É tão... A música dele é muito da hora. O cenário uhum. dele, que tem vários, meio que aqueles dragões. Meio que aquelas almas de dragões mortas. Mortas, que é meio aquelas pipinha, são, umas,
2: são umas borboletas de, de peregrino, eu acho que algo do tipo.
0: Né? É, tipo, quando os peregrinos morrem, ou eles viram aqueles anjos, ou eles viram essa, hum. esse bagulho, né?
2: Exato. Cara, e eles aí. ficam atirando coisa em você o tempo todo durante o jogo. E não, é, e não é
0: injusto, né? É,
2: não sabe? é mesmo, realmente não é.
0: E é tão da hora essa luta, cara. Eu, eu, nossa, eu acho que é uma das melhores lutas do jogo é, também. É muito
2: boa. Eu gosto também bastante da luta do Lothric, que você enfrenta primeiro o irmão dele, o Lorion, e tipo, ele é todo zoado, que ele não consegue andar e tudo mais, todo doentão. E tipo, você vai lá enfrenta ele, e quando você mata ele você enfrenta o Lothric daí. É, os dois. É, e ele é um desgraçado porque ele fica teleportando durante a batalha inteira. ele fica teleportando, você tem que prever de onde que ele vai vir. E tipo, quando, dependendo de como você tá no jogo Um hit dele te
0: mata É, exato Cara, eu vi um cara no game 28 falando Nossa que senhora. Não, é retalhado, né Fala, fala ah, sério é,
2: Aí chega uma hora que não importa mais, né Ele fala que, que ele
0: morria com dois hits no lote aqui no lore
2: Nossa é E complicado. ele
0: relatou, no reggit Ele falou que foi uma das batalhas mais da hora do jogo assim que com certeza Porque, <risos> mano, vai tomar no cu dois hits, cara
2: Imagina quantos hits você precisa pra dar, tirar tipo 10% da vida dele, por exemplo
0: Nossa senhora não não quero não quero imaginar isso e o lado que o Lorian, não. a história dele é engraçada por causa que o são dois irmãos e como o Felipe disse o Lorian, ele meio que seria meio que ele é maior que o irmão dele e ele só que uhum. as ele é aleijado é. Pra, e ele é o irmão mais novo a ideia é que o irmão mais velho seria o rei o destinado a levar o trono e acender a chama só que ele falou ele é tipo um lado de 13 anos vai lá acende a chama Todo mundo do reino fala lá pro, pro Não, Ah, não vou não, tô com depressão. Daí ele fica lá naquele quartinho dele, né? Naquela cama gigante. Uhum. Tanto que é um dos potes... Porque o jogo existe é por causa do Lothric. Oh, cara, eu acho que um dos dois boss aqui que eu acho que é, são muito interessantes, que eu acho que são muito gostosos da ideia deles, não pro, pelo combate e tudo mais, é o Aldrich e o Jorm, né? Uhum. O Aldrich, primeiro que ele tem, como já dito, toda aquela história que o cara meio que, ele tá sendo, ele tá levando a história daquele jogo Com outro caminho E ele conseguiu meio que sobreviver todo aquele reino Maravilhoso de Anor Londo né? Reino dos deuses Aquilo tudo brilhava Ele matou meio que O rei daquele lugar Tirou aquela ilusão Aquilo virou um lugar triste Cheio de... Tá meio que Virando no casulo dele Onde seria Uma das batalhas Mais da hora Do Dark Souls 1 Que é Smog e Ornstein, Onde seria A boss fight lá Agora é com o Aldrich. E cara É... Pode falar aí
2: Eu acho ele Um dos, ma dos bosses Mais difíceis, cara Primeira vez que eu jogo eu fiquei empacado nele por, umas, sei lá, por um bom tempo cara. Eu achei muito difícil Principalmente aquela parte na segunda fase dele Que ele aponta o arco pra cima E tipo fica uma chuva de flechas te seguindo durante todo o percurso de, Da arena do boss
0: Não há iframe frame que resista
2: não, não, não há, não tem como cara. Você pode sair correndo, não adianta cara, Não adianta é... Vai te alcançar o negócio
0: e tanto que a parte humana dele, que é o Gwyndolin que solta esses poderes do Gwendolyn mesmo, do arco e flecha, aquelas outras piromancias muito loucas, é, é a parte que dá mais dano. Só que lá ele pode te dar uma cacetada. Ele é um boss que ele te dá muito dano muito fácil, né? Tipo, se ele te pegar hit kill, por exemplo, nesse ataque das flechas, tem outro ataque que ele varre, né? Praticamente o um mapa assim. Putz, cara, eu, eu adoro esse boss, principalmente do visual dele, né, cara? É, da cabeça pra isso. cima, é um deus, tipo, super magnífico, lindo. Né, tratado como que Ele foi tratado como uma mulher né, O Grindel ele, Por isso que ele tem todo aquele visual todo
2: Bem andrógeno
0: é isso Exatamente e, e da cabeça pra baixo Ele é um monte De coisa nojenta né? Parece é que rosa, é aquela mano. Parece uma gosma Que passou pela, pelos cantos Do chão Que juntou pelo Juntou um monte de coisa e o Yorm the Giant Que ele também Traz uma coisa De Demon's Do Demon's Souls Tem se eu não me engano O quinto mundo Que é o um mundo de pipas Tem várias Meio que arraias voadoras E lá na boss fight Dessa raia maior Você acha uma espada De vento Você pega ela E você aperta L2 Ela consegue conjurar Um vento enorme assim, e é a única forma de matar aquele boss. Dei nessa batalha do Yorme é a única arma que pode derrotar o Yorme que ele deu pro melhor amigo dele, Sigmaya, uhum. E pra, pro povo dele, né? Porque ele usou da chama profana, pra tentar acender a chama, pra, Né, pra ficar mais forte pra acender a chama e fazer durar mais tempos aquela era, aquela era né? Uhum. Mas... Né? Toda era tem um fim. Todos os ordens voltam quando o sino tocam. E ele tá lá. Você pega aquela espada e. Nossa, cara! É... E desce o cacete nele. Não é uma batalha difícil. Não é. Sabe? Ela é espetacular. Principalmente por causa que faz parte da questline do Sigmire, né? Desse é tipo pode... uma batalha com o Vol'nir tá
2: ligado? É tipo. Não é difícil. É só. É só uma batalha tipo de quebra-cabeça, tá ligado? É tipo uma puzzle battle. Você não. não... Efetivamente luta com ele Você usa de algum artifício pra derrotar ele e... E Não necessariamente sua habilidade de luta
0: E Jorm você consegue fazer a questline do Sigmeier Que seria meio que o melhor amigo dele uhum. E que ele prometeu assim Ó Sigmeier, o Jorm falou Quando eu ficar loucão, você vem atrás de mim e se você conseguir ajudar o Sigmar em todas as partes do jogo... Que ele fica preso em Battlefield também... Você chega lá e ele spawna na boss fight... Você consegue spawnar ele pra boss fight do Yorme. E depois que acaba a batalha... Ele morre...
2: Exato... Esse é um bagulho que... A dele.
0: Porra... Por que? Você não ah, fica meio... Não... Né?
2: Ele tinha que fazer, eu acho que é.
0: E ele pode morrer no meio dessa batalha... Isso que eu fico meio... <risos> que eu meio... brochões.
2: Porra... Porque ele morre de qualquer jeito, né... É...
0: E o, o cavaleiro escravo Gael... Que meio que gera toda essa história da DLC que ele é um escravo que ele tenta juntar, a ele procura a Dark Soul para sua ama a Ari né, ela não tem o um nome, ela é a garota da pintura, ela tá querendo pintar um novo mundo, e tanto que o Gael vai até literalmente o fim dos tempos em busca disso, que ele mata os pigmeus que conseguiram as quatro almas, já dito no começo do podcast ele vai atrás, ele consegue essa alma e ele não consegue entregar para sua ama, porque se passou milênios, a terra Virou cinzas, é como se a chama tivesse consumindo o mundo inteiro, né? Pra conseguir combustível Exatamente. e meio que transformou tudo em pão. Você vê a Norlondo toda. Disf... Cara, é a capa do jogo, isso, né? É muita safadeza isso. Que é uhum. aquele mundo todo amarelão.
2: que <risos> é a capa do jogo mesmo.
0: É, Os <risos> caras já, é cara, já tinham tudo pronto, tá ligado? É, e, é, mano, cara. aquilo é. A primeira vez que eu vi aquilo... Eu acho que todo mundo ficou muito espantado... Eu acho que eu... Cara, eu tenho isso ao vivo... Sim. Eu acho que no meu canal do YouTube... Enquanto eu fiquei de boca aberta... Primeiro... Cara... Meu Deus... O mundo que eu conheço... Tá todo se desfazendo... É o fim de uma série de... Que eu amo tanto... Sabe? Que eu gosto tanto... Que eu segui até do começo até o final... Da Demon's Souls... Fui passando por Anor Orlando, Passei por Anor Londo de novo... Em Dark Souls 3... Vi toda aquela treta da chama... Da luz, né... Da... E da escuridão... Vi a Side Quest lá... Do... Da igreja da Sable... Pra chegar lá, e mano, tudo virou pó.
2: Destruiu tudo. É, tudo e ele tá muito um pó, né? Tá tudo coberto com uma camadona assim de poeira, areia, sei lá. Cinzas, o que é. né? E tudo acabou, cara.
0: É e incrível. ele dá um fove tão grande, tão grande. E você vê a sim, comparação sim. de você naquela imensidão. E você se sente um nada. Você se sente. E, e eu, tanto que eu, quando zerei o Dark Souls 3, que eu joguei essa DLC, eu falei: Paulo, que porra é essa, Paulo? Não, não, Paulo, não quero que a série acabe assim. Acabou. Eu matei o ganho, eu fiquei me perguntando: acabou? É isso? Não tem mais nada? E, e é uma sensação de vazio. E é uma sensação de vazio que o jogo te passa muito bem, né? Que você é o Gael e a princesinha lá. Quando você mata o Gael, você meio que é o único ser daquele mundo. E você pode entregar Dark Souls pra Ari. E ela fala, mano, vou fazer o um mundo mesmo, pode ir E eu vou colocar o nome seu. Pirocamante. Daí.
2: Dark Souls 4, dois Exatamente. pontos. Exatamente.
0: Deu Painter's World of Pirocamante. E assim se encerra, né? Da série Dark Souls e, e o que a gente já falou sobre gameplay gente Agora vou usar meu Cristal cinza e você pode vazar do meu mundo Rapaz Não!
2: Agora nos acompanhe na história De Dark Souls 3 e seus lordes
0: Pra, pra entender o mundo de Dark Souls, tem vários personagens que são muito importantes. O Pontifício Sullivan...
1: Então, no Dark Souls 1, você encontra um mundo pintado chamado Ariamis. E esse mundo pintado é onde eles enviam... Esse mundo é destruído eventualmente, e aí eles têm que criar um novo. E eles criam um Ariandel. É, e de dentro de Ariandel, existem uns bichos que são meio pássaros, assim. eles são uns pássaros E um deles aprendeu a fazer magia, olha só, ele aprendeu magia. E ele deu um jeito de sair desse Buscar mais conhecimento Mais poder Esse personagem Zito, Ele é conhecido por todos nós Como Sullivan Pontífice Sullivan O Sullivan ele é extremamente importante Para a história O Sullivan ele é basicamente o maior manipulador Da história de Dark Souls 3 Toda a história de Dark Souls 3 se move por causa dele
0: Um dos segundos personagens mais importantes São partes dos lords Que é o Aldrich Ele... Ele era um Lorde das cinzas. Ele foi conhecido por ser um clérigo que teve, teve do nada a fama de comer homens, não na forma bíblica, mas na forma real. De tanto que ele comeu, de tanto que ele se alimentou de seres, ele inflou e explodiu, virando meio que uma gosa todo nojenta. Ele acabou sendo preso na, nas profundezas da catedral da Catedral da Purificação. Lá dentro, pelo que dá pra entender, ele manipula os diáconos que meio que protegem aquele lugar pra ir pro lado dele e começar a trazer mais alimento pra ele. Daí vem a história da, da Henry, né? Parece que ele se alimentava das crianças.
1: O que acontece é que a Catedral da Profitação foi construída pra conter o, as profundezas. Ela foi construída nas profundezas pra conter uma coisa chamada profundezas. As profundezas elas são meio que. É uma forma análoga de abismo né? na história do 3. É, visões das profundezas Sobre a era Isso, a era abissal isso. E aí o Aldrich Ele começou a manipular esses, essas pessoas E tal é, Com um pouco de influência do Sullivan também Porque o Sullivan meio que tava ali atrás de poder E ele ficou sabendo, ele se meteu ali no meio Ele manipulava os diáconos também E aí eles alimentavam o Sullivan Com várias coisas, inclusive O Sullivan, o Aldrich com várias coisas, inclusive deuses É... E o Aldrich, ele tinha, ele tinha. Essas visões dele eram. eram corretas, que é o mais profundo, né? É. E ele, que ele conseguia aprender magia só de ver ela nas,
0: nas. nas visões. É, eu só ia dizer o seguinte: o cenário que o Aldrit tá trancado seria. pra mim, eu, eu acho que é uma referência ao Kaab, árabe, que é meio que. é meio que um cupo que eles veneram assim pra caramba. E quando você entra nessa área, um dos bosses dele, que é o Diáconos da Profundeza. Eles são meio que uns papas, meio que uns seguidores muito alux Que foram dominados pelo Aldrich Toda aquela área ficou meio que toda gozmenta e nojenta A Rosária, que é um NPC que a gente encontra enjaulado dentro da Catedral das Profundezas Que tem vários berços e tudo mais e, e os seus vermes, pelo que dá pra entender, ela é a Gwynavere Ela é ligada a vários NPCs do jogo E você encontra novamente com ela Numa quest você acaba terminando, encontrando... Dentro da sala da Guinevere, onde ela estaria no Dark Souls 1, dentro de Dark Souls 3, quando você vai, vai na sala dela, você é invadido por um desses NPCs que é seguidor dela, ele te mata, e se você matar ele, você consegue um milagre, que são meio que a magia do, do jogo, sobre a Guinevere. Então tem toda uma teoria sobre a Rosaira <risos> ser a Guinevere e até que faria sentido, tanto que ela é uma deusa, e o Aldrich é o um devorador de deuses, então faria sentido eles lá um deus para tentar consumir ele, né? Mas vai que ela tomou um lugar, sei lá, né? Pegou aqueles verminhos. Outro personagem extremamente importante para a história do Aldrich e também para toda a parte do jogo é...
1: é a Chama Profana. Que foi ela que começou a. a... Basicamente, Chama Profana é uma versão. Dark, da chama inicial lá do, do primeiro jogo e que continua aqui, que precisa ser, ser acendida. Essa chama profana ela influencia de maneira ruim as pessoas que estão em volta, e o Sullivan foi influenciado por ela, o, o, o Aldrich foi influenciado por ela, e toda a capital em que ela estava, em que ela apareceu, também estava começando a ser influenciada por ela. E aí, o rei dessa capital, que nós conhecemos como Yorm, o gigante, ele decidiu que ele ia ligar a chama, a chama inicial, a primeira chama, Poder acabar com a chama profana. Por que ele pensou que ele conseguiria apagar fogo com fogo? Não sei. Mas ele
2: pensou nisso.
0: Não. Pelo que tá... A chama profana. Ela dá um poder pro portador dela. Só que ela consome ele. Tá. Ele parece que tá ligado ao abismo, né? Ninguém sabe. E ele... Tem toda uma história de superação, né? Que a capital profanada. Estava sem... Eu não sei, eu, eu não li a descrição, não cheguei a essa história, eu só vi pelo Watt. não sei se tá certo. A capital,
1: a capital profanada, ela, ela tava. Ela tinha pessoas e ela foi dominada pelo Yorn, pelo Só que ele era um cara tão incrível que as pessoas conseguiam e, e ele tinha toda uma história de que ele tinha um gr uma grande machete, um grande escudo e que ele protegeria todos e atacaria todo mundo. Ele, ele era tipo uma espada e um escudo gigante. Só que a única pessoa que ele realmente ligava morreu e aí ele jogou o escudo dele fora e começou a usar a, a machete dele com duas mãos porque ele disse que ele perdeu tudo que ele queria proteger. É muito fofo. Verdade? E não tem mais ninguém com quem ele compartilhe tipo que ele realmente goste porque morreu a pessoa que ele gosta. Então ele sai nessa missão de ligar a chama como último esforço poder livrar é, a capital da, da chama profana porque a chama profana estava se tornando um problema. E aí ele vai e dá merda. Porque ele não consegue apagar a chama profana e ele morre no processo. Ele, ele é consumido pela chama no processo. Exato. E foi essa foi a chama profana da capital que ela traiu o, traiu o Sullivan e que fez ele manipular o nosso querido é o primeiro arco de, de bosses do jogo. O segundo, ele é um pouco mais curto, porque ele só tem dois bosses. E é o arco do nosso querido amigo dos Sábios de Cristal.
0: Então, é, pelo jogo a gente encontra um pântano gigante chamado Pântano de ferro Lá a gente vê que muito tempo depois do Artorias, de, que ele tentava que o homem que foi no abismo e voltou, né? ele meio que virou um mito, uma lenda e chegou e criaram Vou essa... deixar com a legião dos Vigilantes do abismo. E onde eles cultuavam o lobo. Quando o sangue desse lobo seca, eles vigiavam o abismo. <risos> é isso que tem que entender. Onde eles estavam era a porta da, de uma catacumba para, de carto. Não se sabe como aquilo apareceu ou porque está lá. Ela é dita com uma área cheia de... Como se fosse um deserto de piromantes e que voltava todo pela magia do abismo. Eles usavam do abismo para conseguir o conhecimento para vários tipos de magias e piromancias. Os vigilantes do Abismo não se, já eles são baseados pelo Artores, mas não dá para saber se eles foram tomados completamente pelo Abismo ou não, né? Tem algum algumas coisas apontam pela capa deles que está toda destruída e por eles se enfrentarem, né? Ou um aos outros, que é um dos negócios do abismo.
1: Tem uma coisa aqui na armadura do do Artórias, ela diz que as armaduras dos vigilantes elas contam sobre o destino deles. E na armadura deles dá pra ver, tipo, o um pedaço do abismo se subindo pela, pela capa. E faz sentido que isso tenha acontecido, porque se eles lutam contra o um abismo e eles estão infectados pelo abismo, eles vão lutar entre si.
0: É muito cara, essa boa fight assim, mano, genial, né? Fala aí. Ela é muito da hora, ela é muito da hora. É muito desesperado também ver eles com a É. Não, porque, cara, é, é linda demais. E ela, pra mim, é o que melhor usa esse combate novo. Porque eles não usam escudo. E talvez você não. É uma luta que eu acho que funciona até melhor sem escudo, né? Porque os ataques deles são muito horizontais eles não são verticais. É, e rápidos também. Sim, eles são rápidos E aí vem no Dark Souls 3, que são vários boss de uma vez, né? Você vê que eles deram, parece que, uma atenção melhor. Alguns bosses, parece que eles são múltiplos, mais do que no Dark Souls 1. Porque no Dark Souls 1, a gente tem o, e o Smog, que é muito conhecido, porque são dois bosses de uma vez. E aí, no 3, parece que eles sabiam que muitas pessoas costumavam jogar o jogo inteiro, ou não, em co-op. E colocaram bosses que, né, são, são vários, múltiplos alvos. Eu achei interessante isso. Foi nesse que eu percebi de verdade, né, Existe isso do abismo e quem mais que você tinha dito mesmo?
1: Os, 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 os sábios do, do, do cristal Existem dois, eles são ligados ao Logan do, é, Um deles se juntou à legião de Faron Por isso você encontra eles perto do, dos Vigilantes E o outro, ele, tu encontra ele Na biblioteca de Lotric Os gran, grandes arquivos, né? Os grandes arquivos de Lotric Lotric é um reino, agora a gente já vai chegar Na terceira parte dos bosses Que provavelmente é, é a última pode é, é um local que ele tem muito orgulho. A, a família real é descendente da, da família divina ruim. Essa é a história que rola por lá. E eles têm muitos símbolos em relação a cavaleiros. E, e lá tu encontra alguns bosses, inclusive a armadura do, do Caçador de Dragões, que é muito, muito boa, inclusive. fight
0: armadura é Matadora um cons... de Dragões é muito foda, cara. Quando você chegar, ela tem umas pipas voando. O mundo tá sangrando, parece, sabe? É, é, é muito assustador. E o cara chega com uma marretona elétrica pra cima de você. E é uma das boss fights... Não, cara, é uma armadura. E aí que você vê... Novamente, você vê o quanto o combate desse jogo é gostoso. E diferente do Bloodborne, é muito versátil. Por exemplo, você pode jogar de mago, de muitas armas, né? Muitas armas disponíveis. E, cara, é, nossa, é sensacional o combate de Dark Souls 3.
1: É, armadura de... Armadura de a armadura a caça, a caça de dragões, né? É, ela tem relação com o passado antigo de Anorlongo. E tu vê que é uma das ligações que tem pra família, porque é a armadura que os caçadores de dragões utilizavam na época dos dragões.
0: É, né? o estilo Ravel, né? E ele
1: também era. É tipo, é um estilo Ravel Hollenstein, assim, uma mistura dos dois. E aí depois que tu passa por essa, por essa armadura Tu entra no Grande Arquivo No Grande Arquivo tu encontra o segundo Desses desse sábios de, de cristal Que tem a ver com Logan Esse, ele tem muito mais a ver com o Logan Do que o anterior Ele tem muito mais magias de cristal Ele, ele consegue manipular melhor o cristal Só que ele também não tem muito, muita, muito interesse na loja O outro mais interessante o... É o Infaro E depois que tu passa deles Você chega no, provavelmente, o último Lorde que tu vai encontrar durante, durante o jogo é, E que não foi mostrado no, na abertura Isso era uma coisa que eu falava nisso Quando tu falou, tipo, ah, a chama começou a apagar Mas aí você se pergunta, por que a chama começou a apagar? Por causa deste Eu não posso falar palavrão, né? Por causa desse, desse, desse mancebo desse Meliante, desse meliante
0: Petulante
1: é, O último Rebelde O último Lorde das Cinzas que tu vai lutar contra É o Lothric é o príncipe de Lothric. Ele. Ele foi criado desde sempre pra acender a chama. Ele era um. Ele era tipo. Ele era criança perfeita pra fazer isso. Só que ele decidiu não acender. Não ligo, não vou acender.
0: Descendente da família real, provavelmente de Osiros e a né? de todo aquele reino da família real. E, cara, Exato. você vê lá uma referência enorme de Malsons, cara. Quando eu vi isso pela primeira vez eu falei, mano. Esse é o último jogo de, da Série Souls É... sabe? Eu não sei se você tá ligado, mas a primeira área de Demon Souls boletária É uma grande passagem, assim uhum. é uma, E tem vários bichos... Cara, e quando você vê aquilo é tipo... Meu Deus! É um remake de Demon Souls Que eu quero, sabe? É genial E
1: esses... Eu acho que a maior, que a maior referência que tem de Demon's Souls nesse jogo é a... É a espada que tu mata o Ljorn
0: ah, sim. Pô,
1: mano, essa voz
0: faz ser muito da hora né, de Bom Souza, cara. Minha é. nossa senhora. Sim,
1: é, o Lothric, ele, ele era um que ele foi escolhido pra acender a chama. Só que ele decidiu não acender. E todo contra ele contra o Lorien, que é o irmão dele.
0: Eu, eu acho interessante é... falar também que o Lothric, ele é todo miudinho. Ele é muito, ele é muito, é, sabe, ele é fraco. Parece que ele não conseguiu até empunhar a... Na descrição de alguns itens, diz que ele não, ele não tinha força suficiente pra empunhar a espada da família real. Mas já que ele era o filho mais velho, ele é destinado a ser o rei. Já o irmão dele, Lorian, que era o filho mais novo, seria o príncipe. Só que ele não. Só que ele acaba empunhando aquela espada, não. Não, como falar? Não como um rei, mas sim como um príncipe. E eles meio que se ajudam naquela batalha que também é sensacional, né? E o Lorian é todo gigantão, ele é. Ele. cara.
1: Ele matou um príncipe demônio sozinho. Ele é incrível, o Loren é foda.
0: Ele meteu o sarrafo naqueles demônios safados. E é por isso
1: que a espada tá o tempo todo em chamas.
0: Ah, e é. E você tem a teoria que eles não. Eles decidem não acender o fogo, não só por vontade própria, mas por influência do Sullivan, isso, né? O pontif a... Sullivan que a gente já citou antes, que era. Um dos magos que veio do mundo de Ariandel, que é um dos DLCs do jogo, que seria meio que uma nova pintura de Ariamis. Ele era um mago que, na verdade não um mago, mas o claro que, que ele se aventurou pelos mundos, pelas terras, né? De, não só de Lordan, Lothric, capital profanada, procurando conhecimento e também dominando aquilo. Ele passou pela chama profana de homem, conseguindo imbuir dessas espadas nele. Lá em Lothric tem uma estátua dele. né Que eu fiquei chocado quando eu vi isso. Uma estátua dele de quando ele era um... Também passou por Anorlondo. Onde segundo a Iorchka. Que seria uma descendente também. Da família divina dos deuses. Que esse altruplo acabou o pontifes. E trouxe o Aldous para lá. Quando ele trouxe o Aldous lá. Ele consumiu o Gwyndolin. Que seria pô, um deus. né Filho descendente direto de Gwyn. Um dos deuses mais foda de todos, tanto que o Gwyneth, ele tem toda uma treta que ele foi criado com mulher, né, que ele sabia, ele tinha uma magia que dá ilusão, né, ele sabia praticar com, com as coisas da ilusão. E onde era a batalha de Smog e Ornstein no Dark Souls 1, agora é o Aldrich todo, com aquele cenário todo gosmento na forma de Gwyndolin, que é uma batalha linda demais, cara, nossa, eu adoro isso. E o Pontífice, ele tava tentando buscar alguma, como o Dark Souls 2, ele tava buscando meio que uma alternativa ao fogo. Porque por enquanto a gente tava vivendo aquilo que assim de fogo, ele aparece, a gente vai lá e... e joga mais coisa. Só que cada vez a gente precisa de mais e mais e mais. Tanto que dessa vez o seu personagem ele é jogado para conseguir a cabeça ou a cinza dos cinco lords. Para alimentar a, a chama. E, já, e o Plotifici estava buscando algo diferente. A gente não sabe o que, que é exatamente isso. Mas ele estava buscando muito, muito poder. Tanto que o Aldrich consumiu vários deuses. E ele também estava impedindo. Outros descendentes da família real. Que era o Lot e o Lorian. De conseguir acender a chama. O Dark Souls 3. Ele gira muito em volta disso. Né? Que, a, que o desgaste da série. O desgaste de tudo. Das duas DLCs é sobre desgaste. Na, tem as duas DLCs do jogo, Dark Souls 3 Que é a, as cinzas de Ariandel E a cidade anelada Ringed City A cidade anelada seria meio que uma cidade onde o Gwyn Trancou Ele deixou os Fruiting Pygmies Ele deu uma cidade inteira pra eles Como ele deu pro Sif aquela biblioteca enorme Ele deu pros Pygmies aquela cidade Mas como A gente descobre, ele não deu de bom grado Ele queria se afastar dos Pygmies Do nosso mundo da era dos deuses. Que ele temia o, a humanidade. E o abismo em si que viria dela, talvez. Tanto que toda a história se baseia Tudo se desgastando. Os, os seres que moram em Rigged City. Eles falam. Cara, por favor, deixe uh, o banquete começar. vou Deixe o abismo consumir a gente. Deixe a nova era surgir. Que era o que a Kaf também falava. E Kaf que é um, tem várias estátuas dela. Pela DLC com bracinhos, cara. Esse negócio mais escroto, ela tem bracinhos. Cara, isso daí. Nossa, é, Nossa, é assustador aqui. É, Essa DLC inteira é muito da hora. Só que é da hora conceitualmente. Mas aí você vai ver, ela é muito bruxante. E na Ariandel é um mundo que está meio que vir... ficando podre. Essas DLCs se juntam por um personagem que é o Gael. Ele seria meio que um cavaleiro escravo que está buscando a Dark Soul para a sua... Como que chama?
1: Uh,
0: ama. É, meio que isso. A sua ama, a sua mestra. É a sobrinha dele. É mesmo?
1: É. Não, é sério. Quando tu, quando tu fala com ela no final, ela pergunta do tio
0: Gael. Eu não tô o Paulo! Eu não tô brincando. Cada um assim. Assim, ela fala, Ai tio, vem cá, e dá um abraço. Entendeu? Ah, sei lá, eu acho que é um apelido carinhoso, tá ligado? Ah, o Titio Gael. Eu acho que ele também tem essa relação de parentesco, porque talvez ela não tenha paz, tá ligado? Ariames é uma garotinha. Na, na, na verdade, o nome dela ela não tem nome, né? Ela é só meio que a garota da pintura. Ela é a garota da pintura. Só que a gente. a comunidade de Dark Souls nomeou ela como Ari, né? E ela tá tentando escrever, isso. fazer, pintar um novo mundo, só que pra isso ela precisa de uma Dark Soul. Ela sempre quer. E você vê que, cara, nessa DLC da cinza de Ariandel, todos os seres de lá, eles. Cara, eles aceitam isso daqui. Aceita o podridão assim, Como que o. Como que a decadência. Não a decadência, mas tipo. É confortável. Simplesmente deixe isso daqui acabar, cê, sabe? Eles, talvez, não que exatamente eles querem que a chama volte Porque a Ash of Alien Delta é uma treta que eles têm a própria bonfire deles, né? E é isso, ele mostra como que, talvez uma analogia de como a série de, se desgasta também no jogo principal Que a chama tá se apagando e ainda assim a gente quer que a chama volte e retorne e escola mais combustível Então, depois que tu enfrenta o, o Loki que
1: ganha dele, tu pode acessar a... <risos> Fornalha aqui
0: no chão. Então, o que é aquilo, mano? Tipo, a do... Você coloca, né, as cinco cabeças ou cinzas dos zords nos seus tronos lá no santuário, que é o hub do jogo onde vai os NPCs e tudo mais. E ela faz meio que uma macumba que te leva pro. Então, é que a fornalha,
1: ela é um. E no primeiro jogo, quando tu entra lá, ela só tem. Ela só tem um local, certo? Ela só tem aquele local meio estranho, todo cinzentos. Todo... E é porque só, ela só foi tá seguida uma vez. Toda vez que ela é acendida, o mundo meio que fica distorcido e começa a se juntar dentro dele mesmo. E chega daquele jeito que a gente conhece no 3. E é por isso que tem esse, esse, esse teleporte.
0: Ah, eu acho louco que é, é meio que tipo... A gente tá precisando tanto de combustível que ele meio que engole o próprio mundo, né? Que isso. Bem. É, e tudo conhecível de... Porque é meio que a gente já viu no Dark Souls 1, né? Quando a gente vai enfrentar o Gwyndolin até chegar lá. É, quando o Gwyndolin se matou pra, pra chama... Ah, o Queen, perdão. Ele matou os cavaleiros dele também, né? Os cavaleiros Black Knights. Daí meio que tem aquela sombrinha... Os Silver Knights. Eles viraram Black Knights ah, quando eles foram queimados. É, exatamente. Que eram meio que os guardiões de... dos deuses E lá você vê que aquela terra Tudo sem cor, parece é como se tivesse Tirado uma foto, sei lá, em e branco E deixasse lá, é tudo meio que É como se tivesse dado uma explosão De matéria inexplicável E como se o tempo tivesse parado É um lugar sem tempo, né? Tanto que quando você vai lá Pra fornalha da primeira chama do Dark Souls 3 O mundo inteiro meio que tá caindo Tá tudo meio que aquela... branco É um bagulho muito estranho E lá você encontra o Lord né?
1: O Alma das, Cinzas, Alma das Cinzas, que é o personagem que, tipo, que enfrenta, ele é uma mistura de todos os todos os lords que já acenderam as chamas antes. É, ele então, basicamente todo qualquer player que já entrou para acender as chamas. No, no, e é por isso que ele usa todas aquelas armas todas aquelas magias. Então, é, é meio que toda vez que alguém vai acender, o ele se junta... Aquela criatura que você vê como um cavaleiro Mas ele é uma mistura de todas elas E isso deu início com o Gwyn Tanto que quando tu ganha a primeira fase da luta A segunda fase começa com o tema do Gwyn E ele pega todo o mindset do Gwyn também E a última gosto que tu enfrenta Ele é uma amalgam De todas os, os, as pessoas que já ligaram a chance E ele finaliza a série, basicamente
0: Cara, é muito... Bom, a, gente, a gente contou muito da lore Passou pelas mecânicas mas uma coisa que a gente deixou de falar é sobre o design do jogo, o, de, os diferentes ambientes que ele passa, os diferentes bosses e como eles são muito bem feitos, né? O Pontífice você vê que ele é. Porra! Ele dominou tudo aquilo. Ele auto-se declarou Pontífice, ele matou os deuses que, que, que rigiam aquilo. Ele parecia mesmo um rei. O Soul né? Não é Lorde da Cinza é Souls. <risos> ele Soul Cara, ele pega a Bonfire, a espada Bonfire, ele tira do chão, transforma em lança, transforma num cajado. Ele transforma numa espada normal, ele transforma falando aquela espada que parece meio que uma, uma katana. Pô, sabe, é uma. Ele usa
1: espada curva, ele usa o anel do primeiro jogo que te deixa daqueles casapavacias. A armadura dele são várias armaduras é, derretidas e misturadas de uma só. É mesmo?
0: Esse eu só não tinha visto, não. É. E que tá na Sim. capa do jogo, né? Isso,
1: ele tá na capa do jogo.
0: Quando você mata ele, você tem a opção de ligar a chama. Tem. Lembrei, lembrei, lembrei. Depois que você mata o Lorde das Cinzas, não é igual o Dark Souls 1 ou 2. Que é agora. Faz o negócio e, mano, reinicia o jogo. Se deixa aberto. Você pode ou não ligar a chama e ir embora. Fazer alguma side quest, matar algum boss. Depois voltar pra lá ou ligar ela. Não tem essa opção de abandonar a chama. Essa opção seria de abandonar a chama. Seria uma side questzinha que você faz no jogo. Esse jogo tem três sinais na verdade, né? Dois deles são side quests. O primeiro normal seria você ligar a chama. E diferente do Dark Souls 1, que parece que explode uma bomba atômica. No Dark Souls 3 você vai lá, acende, você começa a pegar fogo e senta. Como se nada tivesse acontecido. E, uma das side quests que você faz, que é o seguinte. Quando você vai entrar na área de verdade, assim, de Lothric. Você, se você ir por um caminho na esquerda, você vai enfrentar o dragão Osseiros, que meio que seria o, meio que o cônjuge da Gwynavere. E que parece que ele carrega um bebê, como que chama mesmo? Ossante. Ele grita, é o único boss que ele grita, né? <risos> o negócio, a Eu boss sei. fight inteira. E quando você mata ele, você liberta o, o emoticon, né? Do, não é do caminho do dragão, é esse mesmo? E se você fizer esse com na frente de uma porta, ela abre essa porta e meio que abre uma fase do jogo. Onde todos os bichos estão com olhos vermelhos e é como se o abismo tivesse tomado tudo, porque é tudo um breu. É muito louco. E lá você acha o santuário antigo, lá você acha diversos itens. E estranhamente nenhum NPC além da criatura do, do santuário, né? aquela moça que você compra e vende. Cara, ela tá condenada a ficar aquilo para sempre. É um bagulho bem triste até. E lá vocês acham o olho da, da guardiã do fogo. Se você voltar pro tempo presente e devolver pra guardiã, ela fala, porra, lembra desse bagulho, hein? Curte. Agora que ela tem esse olho, você pode tirar suas marcas sombrias que você ganha pelo jogo, é, que meio que dá o seu estado de vazio, né? De rolo. E também em outra outra sidequest que já já vai falar, ela implica bastante nisso e custa alma pra caramba, hein? Cada uma eu acho que é tipo um monte, não sei exatamente quanto, mas é muita alma. Quando você dá esses olhos pra ela, você pode invocar ela depois, da, depois que você derrotar o Soul of Cinder. Quando você invoca ela, ela apaga a chama. Enquanto ela tá apagando a chama, ela fala, nossa. Cara, são as melhores falas do jogo, assim, é, é triste até. A primeira chama desaparece rapidamente, a escuridão vai se resolver em breve. Mas um dia, minúsculas chamas vão dançar na escuridão, como brasas, ligadas por senhores do passado. Se daí, a pergunta, tudo ficou um breu, e se você quiser, você pode dar um pau nela. Cara, e o engraçado é que quando eu fiz esse final, eu fiquei apertando o analógico R1 pra cima. Desesperado, porque, sabe, não sabia quando terminava que assim e começava. E se eu perder aquele momento, perdi o final. Que você mata a, <risos> a Guardinha do Fogo e você... É isso, né? Você mata ela. Mas é só uma variaçãozinha, não muda nada, né? Ah, ok. É... E o outro final é ligado para uma grande side quest que gira em torno de vários personagens. É... Ela é iniciada pelo Yoel, o Andarilho, que veio de Londor. Ele fica muito feliz em seguir você. Você, ele, você. você manda ele para o hub. Quando você manda ele para o hub. Ele diz extrair a sua verdadeira força. Mas na verdade ele te dá uma marca de vazio. Que te deixa mais vazio. Mas ele te dá um nível. Quando você alcança 5 níveis. Ele morre. E vem uma moça no lugar dele. A Yuria. A Yuria ela é parte da igreja Sable. Ela é uma espadachim feiticeira de Londra. A igreja Sable é formada por três irmãs. Que pelo jogo você encontra duas. Do... Você encontra na verdade duas, né? Pelo jogo, main game e a DLC, né? Na DLC seria. E a Yuri no main game. A terceira irmã parece que ela aparece bem de cantinho na cutscene final. A Yuri, ela, ela quer que você. Ela meio que faz o trabalho de Cath, ela é uma seguidora de Cath. E cara, descobri que ela é uma seguidora de Cath era o... Pô, é um negócio que quando descobri, ela ficaram muito louco, né? Que era uma frasezinha que quando você matava ela em um ponto específico. E a missão de Kef deixar a soma se apagar e começar a era dos homens. Novamente, começando, né, como eu falei, a, a, a desgastância da série, da fogueira, de toda a história de Dark Souls. É, ela te manda uh, fazer... Ela não te manda fazer a quest, ela só diz que... Ah, vai acontecer isso daqui, hein, fique preparado para o casamento. Pelo jogo, quando você chega a Norlondo, você. Antes de chegar na Norlondo, na verdade, é a primeira vez que você vê na entrada do Pantons de ferro Anri de Astora. Ela é uma personagem baseada no... no primeiro NPC que te ajuda no Dark Souls 1. Ela usa a mesma roupa, vem do mesmo lugar. Junto de. Ela tá ao lado de Horus, que é meio que um amigo dela. Ela meio que busca como. um normal, ela busca derrotar os Lords of Cinders, né? Todas as pessoas que talvez sejam possíveis... não acendedores, né? Ligadores da chama... eles são chamados de campeões das cinzas, né? A Henry era uma dessas. Ela busca vingança... ...pelo Aldrich, né? Ela tem todo o passado com o Aldrich junto com seu amigo Ors. Ela é encontrada várias vezes no jogo... ...ela meio que seria o que era para ser o um Dark Souls 1, né? Que era... ...aquele brother era para te seguir pelo jogo inteiro... Ela aparece na catacumba de Carter, precisando de ajuda, perdendo Oros. Ela aparece, como eu já disse no começo dessa... do pantalho de Ferro E ela também aparece em Andor Londo, só que sem ouros Parece que ele morreu ou se perdeu dentro da catacumba de Carter. Lá em Andor Londo, onde você encontra ela já sozinha, sem Oros. Ela tá meio cansada, todos existentes, porque foi uma longa caminhada, né? Se você parar para pensar que ela passou por tudo que você passou. Passando pelos catacumbas de Carter e tudo mais, tudo em busca do Aldrich. E a Nolondo, se você fala com ela, normal. E se você mata o Yorm, ou mata o Yorm, ou mata o Aldrich. Nessa quest, parece que a gente tem os dois finais pra Henry. Ou você vai lá, conhece ela e tudo mais. E vai enfrentar o Aldrich sozinho. Mas se você invocar ela quando você vai entrar na boss fight do Aldrich. Ela acaba matando o Aldrich, tendo sua vingança. E, não, e interrompe né, essa line. Que, da, da, que a Yuri mandou pra você. Né? <risos> pra você. Se você deixar ela lá e não falar nada, um assassino mandado pela Yuri mata ela e coloca ela na tumba de Gwyn. E quando você vai entrar lá, esse mesmo assassino vai te dar um item que é meio que o símbolo da espada ao Avoal, né? Que é meio que o símbolo do, do, de Londor, né? Você pega essa espada e. E mata a Henry. E aquilo seria meio que uma... Eles dizem que seria o casamento. Com essa morte da Henry. Você ganha mais uma marca sombria. Com essa marca sombria. Você tá liberado para fazer o final do jogo. Você consegue... você Em vez de acender a chama. Você deixa ela lá. E você se torna meio que o Lorde dos Hollows. Né? Meio que o rei deles. <risos> o, rei... <risos> o rei dos Hollows. E você vê lá toda a igreja Sable. Todos os Hollows. E o mundo... Ah, uma coisa que a gente esqueceu de citar, quando você junta os cinco lords e você vai pra essa área da Chama Meio que o sol, ele tá meio que... ele pega a, a Darksolar, ele fica meio que rola, meio que o mundo inteiro tá se desgastando assim E ele meio que tá sangrando, é, é muito louco, ele usa daquela... a mesma marca que você usa pra voltar pra sua bonfire perdendo todos os tipos de alma E lá e com esse final, você se torna mestre dos roles, consegue fazer o objetivo do Kef, que é praticamente deixar o bagulho de lado, e começar a era dos homens. Ok, vamos pra... E toda essa história que a gente contou, de lore e algumas gameplays, sobre a gameplay mecânica, encerra a franquia Dark Souls 3. O Hidetaki falou que nunca mais quer trabalhar nesse merda, não aguento mais, pare de mexer o saco. Já deu um fim pra essa porra, é, ele fechou todos os arcos, né? Ele deu três sinais totalmente diferentes um do outro. Eu achei muito, muito da hora esses três sinais. Eu acho que é uma das quests mais de, da hora da série, talvez porque eu não tenha jogado Dark Souls 1. Mas o oh, Dark Souls 3 eu saí com um saldo muito positivo. Foi ele que sabe, fez eu gostar de verdade de Dark Souls. A história dele me encanta demais. E cara, toda vez que eu rejogo ele Eu descubro algo diferente E foi muito bom discutir sobre ele Tem muitas coisas que a gente não citou Porque senão seria um podcast de 6 horas Você que ouviu esse episódio até aqui Saiba que o papo não terminou Você pode mandar um e-mail pra gente É arroba, bilicast, bilicast, arroba arro, com, Para continuar esse papo Temos nosso grupo de Whatsapp O Paulo também está presente lá é, eu sei que o WhatsApp é chato compartilhar o seu número, mas caso vocês queiram criam um grupo no Telegram e nós podemos discutir mais lá, só criar um arroba e um link. Nós também, ó, uma coisa que eu tô tentando lançar aqui, hein? Muito divertida, você pode ir na DM do nosso Instagram ou Twitter, arroba Billy Cash, e mandar uma mensagem. Oi, tudo bem? Não sei, pode mandar o que você achou desse podcast, continuar o papo. Muitas dúvidas ficaram, se você, você tem alguma coisa pra agregar, obviamente que a gente não falou de tudo, obviamente acho é que a gente tenta falar sobre a das coisas, só que, óbvio, vai ficar um programa chato de ouvir, muito pesado, você pode falar com a gente, e a gente e você pode pedir meio que pra assinar uma, meio que uma newsletter pela DM do Instagram e o Twitter, que a gente pode te mandar cada episódio quando sair pela sua DM, em vez de você ter que ficar autorizando o feed, caso você não esteja ligado muito nisso, a gente manda o link de Youtube, a gente manda o link de, de Spotify, feed, o que você quiser, é só mandar uma mensagem pra gente na DM. Ih, o nosso amigo Paulo. Da onde você veio, Paulo? O que que você faz?
1: Eu falo merda no Twitter e sou triste. Não, mas... É... Eu faço parte de um podcast chamado Zona de Ruído. Ele... É um podcast que tem várias atrações diferentes, então ele fala sobre várias coisas, de jogos, a cinema, a qualquer coisa que a gente queira gravar na hora. Então vocês podem achar a gente no arroba Zona de Oído 3 no Instagram e no Twitter e no Spotify também. Vocês vão encontrar links, nessas duas redes sociais vão ter os links pro, pro Spotify e, pro, e pra qualquer outro tipo de agregador de podcast que existir, a gente tá lá também. É isso.
0: Muito bom. Você também desenha pra caramba, né, Paulo? Qual que é... Quantos dias a pessoa pode ver os seus desenhos muito picantes
1: no, Tem no meu Twitter. É, eu não vou dizer no meu Twitter porque eu não tenho como digitar isso aqui, como eu, como eu falar isso aqui de forma... Vai
0: estar no link do post! Yeah, ó! Oh. Vai estar
1: no um link no post. Tem, tem no meu Twitter e no meu Instagram, que é basicamente o mesmo... E eu é, gente, muito é isso.
0: obrigado por participar Paulo, esse podcast Teve os convidados do meu amigo Paulo, Sim. eu E provavelmente a capa vai ser feita por a ah, Nossa querida designer Erika ao... Até o próximo episódio meus... é... Ai Morrer, acabou
1: Nameless, accursed, undead, unfit.